0: Hola, cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa.
1: ¿Cómo Amistades. Feliz Navidad. Edición Christmas tun 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 Christmas Edition. tun 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 estamos Merry Christmas. tun tun tun, tun, tun. Felicidades, <risa> gracias por venir.
0: Merry Christmas, tontoncitos. O oh, felices están? fiestas,
1: a lo mejor habrá algunos de ustedes que no celebran mm. Navidad, que son de alguna otra religión. Sí, Entonces,
0: feliz Hanukkah
1: Bueno, nosotros creo que celebramos Navidad sin ser religiosas,
0: <risa> supongo ay, que hay mucha gente somos así. las más hipócritas de la religión, o sea andamos diciendo Dios mío y ay primero Dios de repente bueno sea. yo
1: primero Dios es sí no la uso es así es muy de Eso es ya sabes como, pero de broma
0: se, se te sale se te sale a veces no, no nunca o, ¿Qué era lo que decíamos? Este, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias eso, a eso, Dios. Eso es sí.
1: <risa> Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias.
0: Adiós. ¿Y tú cómo estás? <risa> eh, pues bien, también. No me quejo. Gracias a Dios. este Bien, gracias a Dios, sí. <risa> estoy, que es ganancia, amigo. Estoy, que es ganancia. este ¿Cómo? Hay otra frase que dicen, ¿no? De Dios...
1: Dios mediante, Dios primero. Dios mediante. Los tiempos de Dios son perfectos. Uh
0: -huh. Sí, muchas. Infinitas. Bueno, cuando
1: estén escuchando esto, creo que ya faltará un día para Navidad, dos días para Navidad. Navidad es el próximo el, el, sábado. El próximo es fin. el próximo sábado, ah, sí. Estamos grabando wow. este sábado. Estamos grabando este en sábado, entonces. Ajá, pero
0: esto sale el miércoles. Ajá. Bueno, martes para nuestros Patreons VIP, que ya saben, es uno de los beneficios. Y que son eh, mis consentidos,
1: aparte. Ajá, Sara
0: siempre está pensando en ellos, ya los sueña, los ve hasta en la sopa, este, yeah, sí.
1: y así. Si y sí son para todas las plataformas, lo están escuchando el miércoles, uh -huh. antes del de 25 de diciembre, entonces, felices fiestas adelantado, esperamos uh -huh. que estén
0: pasando un, unas bonitas vacaciones, si es que uh -huh. tienen vacaciones, o unos bonitos días navideños, ojalá estén viendo... ¿Muchas películas navideñas? ¿Ya viste alguna película ¿Te navideña ¿Te cuento tú? algo
1: bien triste? No. Ninguna. No he sentido para nada. No es que no quiera sentir el espíritu navideño, no es de que yo esté en modo Grinch, sino que no ha coincidido con que tenga yo tiempo de hacer cosas navideñas este mes. Este, este año wow. es el primer año en toda mi vida que no pongo un árbol de Navidad. Estoy muy triste. Ah, ¿Pero por qué? Bueno, yo nunca pongo aquí, pero mis papás ponen, ponen mm. mis hermanas. O sea, en teoría hay tres árboles de Navidad. Que, que podría ayudas yo, a poner. ajá, sí, y este año no pude ayudar en ninguno, oh, sí, estoy muy
0: triste, qué triste, ya sé. ¿por qué no compras uno chiquito y lo pones aquí?
1: eso quiero hacer hoy, cuando terminemos de grabar, quiero irme al mundo exterior, en una aventura, <risa> I'm going on an adventure. adventure, sí, a buscar, a ver si encuentro algún arbolito chiquito, ah, sí, necesito sí. sentir un poco la navidad, me siento muy triste, ¿ves que te dije el, como el... 27 de, no, de, de noviembre fue, que había empezado sí, sí. a escuchar eh, música navideña, mm -hmm. que todavía no, no era diciembre, pero te dije, ya empecé a escuchar música, mm. fue ese día, el único, y ya, después no, he no era diciembre navidad, todavía. Y no era diciembre todavía. Wow. Sí, no, pues sad.
0: fíjate que, how to turn tables, ¿Tú has estado eh, navideña? yo he estado sintiendo mucho el espíritu de la navidad en Ta, mí. The whole suite, na, eh, na, na, na. No he puesto árbol. Pero ya, eso es que de por sí este año ya me empezó a gustar la Navidad. Si ustedes son seguidores del podcast desde los inicios... ¿Dirías que tuve algo que ver? Sabrán <ríe> adjudicarnos enseguida. ¿Verdad que fue por ¿dirías mí? ¿Dirías
1: que, que fue por mí que tuve una, una influencia en tu vida y te empezó a gustar mm. la Navidad por eso? ¿O no? ¿Me puedes decir que no? No sé, la neta es que no sabría
0: decirte. Ok, o entonces sea, sí tuve algo que ver. ¡Ja, <risa>
1: Lo escucharon aquí primero amigos, en la exclusiva.
0: Voy a decir que sí, voy a decir que gracias a mí, amas la Navidad ahora. Es que no sé porque fíjate, o sea, no he puesto árbol todavía y no quiero poner este año porque no me va a dar, ni me va a dar tiempo ni tengo dinero, o sea, ya es muy cercano. Exacto, ya es 18, ya, o sea, si lo ponemos, o sea, si pones tú y si pongo yo
1: ya sería para que esté una semana ajá. Y bueno en México se acostumbra a tenerlo hasta febrero más o menos
0: sí porque en Reyes todavía ajá. en enero bueno ¿no? febrero digo Reyes es el 6 ajá, 5. ajá. sí ahí todavía ajá. llegan los, al, los regalos de los Reyes al arbolito no sí pero este sí o sea yo ahorita no tengo dinero y es que quisiera sabes qué comprar uno artificial artificial para y blanco o sea ya tengo en mi mente ya sé lo que quiero o sea ya okay. sé cómo va a ser mi árbol pero hasta el próximo año ya estoy así como de no, este año no, ya no fue
1: yo el que quiero para este año es precisamente un artificial y chiquito uh -huh. para, por los perros, o sea no puedo tener árbol natural por los perros uh -huh. eh, no porque les haga daño, sino porque los dejo solos y re, cuando regresen no va a haber árbol, ya, no a haber árbol. <ríe> entonces lo que quiero es un artificial chiquito que pueda poner a lo mejor en alguna, en, en la barra o sobre la tele, bueno sobre el mueble de la tele o algo así, y también lo quiero
0: o blanco o rosadito. ¿Verdad? Yo blanco, 100%. Este, pero sí temo un poco, pero bueno, ya la Mariana del próximo año Ella lidiará tendrá que lidiar eso, con sí. eso. No te, no te agobies tú con Porque eso. temo por Luis Miguel, ya ¿Cómo sabes. ¿Cómo sigue Luis Miguel, por ah. cierto?
1: El último... Ah, oigan, van a escuchar un poco de ruidos. Hay mucho este movimiento hoy en, en mi cuadra. Hay gente limpiando. Hace rato se escaparon unos perros. Juntos están preparándose para una fiesta. Entonces, sí. si escuchan ruidos a los lejos, es... Pues
0: la cual. Ambientales,
1: <risa> contratamos.
0: Extras Efectos especiales, sí, sí señor. <risa> ¿Cómo sigue Luis Miguel? Eh, pues qué te digo, ya sabes. <risa> Está bien el hijo de la chingada, pero <risa> ya anda haciendo de las suyas. Eh, desafortunadamente ya lo, lo saqué de mi cuarto, porque todo este tiempo estuvo encerrado en mi cuarto, uh -huh. que lo estaba yo cuidando, no estaba yo todo el tiempo ahí con él, pendiente. Lo saco a la sala y al comedor y eso y que se orina en la puerta. Lo que
1: creíamos que ya no iba a ser una vez que le quitaran uh -huh. sus gumaritos. Sí.
0: Pero es que sabes qué? es que hay muchos. O sea, hay un gato que uh -huh. mi mamá adoptó, tilín. el Tilín. Yo le digo el tilín, eso tilín. Pero pues mi mamá <risa> le puso Kenny, creo. Cre Kenny se llama. Kenny. ¿por Kenny. ¿Por qué? No sé. No más. Ni me preguntas, pero. ¿Por qué no te llamas sé. Mariana? ¿Está más chido Tilín, ¿sí o no? Mariana, porque. ¡Mariana! Eh, Mariana eh, porque mi bisabuelo se llamaba Mariano ah ok órale. Ajá. Y, era Mariano Matamoros y mi papá también se llamaba María, o sea era José pero ya sabes, es de esos nombres que de, de la antigüedad, uh -huh. sí, que les ponían 80 nombres. José así. María, por José Leonardo Mariano. Así. Mi papá, mi papá se
1: llama José Rafael Francisco Alejandro Dolores del Sagrado Corazón de A Jesús la... y los apellidos. Y él ¿En siempre, serio? En su acta no está registrado así, ah. pero ese es el nombre que le puso mi abuelita. Y, pues, tan reales que me lo sé de memoria. José Rafael Francisco Alejandro
0: Dolores del Sagrado Corazón de Jesús. Y cada nombre tiene su razón de me ser. Acordé de, de Carmen Elizabeth Juanita del Costa. Sí. Bravo Cortés. Nombre Carmen Cortés. Nombre. No. Sí, güey. Así, pues así mi papá. También. Sí, entonces, y por eso se y todos se llaman marianos pero bueno tilín. me iban a poner María José porque como mi mamá se llama María íbamos a decir Majo entonces mi mamá se llama María Antonia o y Josa. mi papá se llama José pepita <ríe> entonces me iban a poner María José pero no, no a mí no me gusta María Marijó. José ajá, Marijo, Majo siento que no va conmigo mm. bueno, Tilín, tilín este, sí, pues entonces como anda ahí paseándose pues por eso y como que no está la convivencia o sea yo sé que la convivencia con, con Reggie me va a costar un poco de trabajo porque pues o sea tengo que poco a poco poco a poco y así pero pues eso ya pero la cuestión de la orinada güey pues sí y puede
1: ser que nunca se lleven por ejemplo Ramona uh -huh. con los con ellos, no, con Nana y con Noble no se lleva. Y es
0: bien raro porque Reggie es súper noble, o sea, y él se lleva con. Pero es que antes no es he cosa tenido perros. Sí, cosa del gato. antes he tenido otros gatos y se han llevado súper. O sea, nunca le han hecho así de que como de. Luis Miguel le hace la maldad de pegarle en la cara ah, sí, y Ramona, así. Ramona, sí. Y los otros gatos no nunca le hicieron eso, siempre jugaban con su cola y así, pero era lo máximo Nuestros que gatos son terroristas, no, pero... eso es lo
1: que pasa. Ramona y Luis Miguel tienen <risa> personalidades de terroristas.
0: Sí, güey, la neta Luis Miguel sí es bien cabrón, o sea... Y fíjate que curiosamente Ramona también es
1: encimosa como Luis Miguel, e de que le gusta exacto. estar sobre ti, que mm, le estés apapachando y mm, Y por ejemplo Bonnie... ¿son, son el mismo gato. Sí, creo que sí, nada más que Ramona no se orina, esa es la única diferencia. O sea, orina mm, pero es que en porque su es... caja.
0: Porque es hembra.
1: No sé, nunca he tenido gato, hombre. Hombre, gato macho. Pues tienen dos huevitos atrás. Pero, ¿y levantan la pata como los perros o qué? Para orinar.
0: No, orinan así sentados. Pero, pues entonces a lo mejor no
1: hay diferencia, ¿no? En que sean hembra y macho.
0: Pero los huevitos, o sea, ¿Ramón no tiene huevitos? No. Pues es hembra.
1: Pero... Sí, ya sé, pero me sí sé que es hembra.
0: Pues entonces... <risa> Gracias, doctora. Este, todo este tiempo pensé que... Te... No sabía que pues tenía dije, yo en casa. Le dije, puse Ramona que nada dijiste, más. pero no
1: sé si sea... No, de que Ramona nunca se orine en la casa y tú dijiste, pues es que ah, es hembra. Ah. Y entonces te pregunto, ¿qué tiene que ver que sea hembra? ¿Con que los machos... Se orine?
0: Porque los machos es, marcan territorio. <risa> no, porque son de marcar territorio. Ah, okay, okay. De que esto es mío a la verga, entonces por eso hacen eso. Ya. Y las hembras, ¿no? O sea, yo las hembras, he tenido gata hembra y lo que tienen es que pues son así más de que, o sea, quieren andar en celo y que hacen, ya sabes, maullan, maú, uh -huh. ¿eh? este maullan mucho en la noche o así, pero no o se andan orinando en todas partes, o sea, ¿no? Ramona, los lo gatos que, machos sí. Lo que hace para
1: marcar territorio de Ramona es que se embarra en todo, o sea, uh -huh. se embarra con todos los muebles y así, y Bonnie, que no es encimosa, ella es cero territorial, o sea, uh -huh. se lleva muy bien con los perros, pero con los humanos es así de. Por ejemplo, ayer la toqué, me atreví a tocarla. <risa> se bañó como por 10 minutos, güey. Pobrecita. <risa> Aparte se le veía una desesperación. O sea, no podía, güey. Yo así de neta boni, y neta tan. ¿Qué asco, sucia, qué, asco, qué, asco, qué, asco, qué asco. Me tocó, me tocó. Iu, iu. <risa> como en Monster Ay, Inc. cuando llame. el calcetín. 33-12, tenemos y 33-12 así dos neuronas todos
0: <risa> ay güey, pues sí pues esperemos que Luis Miguel deje de ser tan hijo de la verga pronto, ojalá, y si con que sí se le quite es... lo de Lorín, ajá con que se le quite lo de Lorín, porque mira, no o sabes cuánto o una de las
1: dos, que se le quite lo de Rayo, que se le quite lo de Lorín, no puede tener las sí. dos, una de las dos o sea, puede, pero desearíamos que una de las dos
0: sí, quiero creer que lo de la orinación es por el tilín, entonces va, probablemente se lo lleven, bueno, lo, lo más seguro es que sí se lo lleven, entonces, que se lo lleve o sea, su mamá, que mi mamá se lo lleven, que sí. se lo lleven, que
1: se lo lleven, que alguien se lo
0: lleve
1: ay me recuerdo a Oliver y su pandilla, ¿sí la has visto? La de Disney. Es un gatito que lo que inicia ah, la película y está en una ajá. caja y dice, se regalan gatos. Y a mm, él no se lo llevan. ¿La has visto? No. Es muy triste, güey. Yo no sabía que es la versión de Disney de Oliver Twist. ¿Te conté que mi mm. papá me hizo ver Oliver Twist? No. Hace un par de meses me hizo ver Oliver Twist. Me dijo, ay, sí, vamos a verla. que nos...". Porque yo había agarrado la... Como intenté hacer la tradición de todos los jueves, bajar con mi papá a ver una película, ¿no? Ajá, entonces sí dicho. En una de esas semanas vimos a Oliver Twist. Güey, qué horrible película. Deprimente... Horrible, triste, oscura, todo se ve tan sucio. Y viéndola, yo estaba así de papá, ¿por qué me estás haciendo ver esto? O sea, ¿por qué te gusta? La, ahora
0: la quiero ver, güey.
1: Te la voy a prestar, creo que la tenemos. Es uh -huh. horrible, güey. Y me di cuenta mientras la veía que. Es lo mismo que Oliver y su pandilla, nada más que inversión gato, inversión en Disney, pero es la mm, misma historia. Uh -huh. Entonces Oliver y en su pandilla también es deprimente. Pero bueno, son gatitos y es animada. Entonces te deprime un poquito menos.
0: <ríe> un poquito menos. Un poquito menos. Porque Disney, ¿no? Sí, nada uh -huh. más. Y porque
1: tiene canciones. O sea, y ah, bueno. si hay canciones y cantan todos, pues. Los uh -huh. musicales son un poquito menos tristes que la vida real.
0: Vemos los miserables. <risa> ah, true.
1: De hecho, a eso me recordaba Oliver y su pandilla. Digo, Oliver triste pero bueno, oigan, antes de empezar, les quiero recordar que vayan a ver el video del concurso. <risa> ya está arriba, ya está. Busquen en YouTube, No te comas a tu perro. Es el, primer, el último video que hay, se llama Play Korean Food y no sé qué, no sé qué. Vayan a verlo, por favor. Vayan a ver el otro video que hicimos en el canal de Nere uh -huh. para que ganemos. El ganador lo anuncian el 28 de diciembre en Corea, o sea, el 27 aquí.
0: Uh -huh. Y pues ya. Si gana y les cuento. Ya. Sí. Wow. Yo digo que por lo menos se van a ganar el De participación. De participación sí. El de consolación. Claro que sí. Porque pues es es, es diferente porque pues son recetas veganas, ¿no? Y uh -huh. creo que no mucha gente hace o no sé si hay alguien más que haya hecho eso, pero pues es aparte es difícil veganizar cosas de Corea porque casi todo es tiene carne y sí. así, ¿no? pero, pero bueno hablando de YouTube sustitutos. vayan y suscríbanse sí, también sí ya llegamos canal de a YouTube. más de mil suscriptores gracias mm -hmm. todavía nos faltan las horas
1: de, de visita o ah sea, nos faltan las horas de reproducción vayan a darse Échense un viaje todos
0: los episodios dense un viaje un par, al par pasado. de veces cada mm -hmm. uno
1: nos falta todavía un un par de miles de horas para la reproducción necesitamos cuatro mm. mil horas de reproducción llevamos dos mil entonces, vayan a,
0: a escuchar todos mm, los episodios por ahí, sí. por favor, en YouTube. Vayan, vayan, vayan. Si quieren eh, revivir los momentos, no los revivan aquí en Spotify, <ríe> revívanlos en YouTube, YouTube por, por favor. favor. Y gracias. Así es. <ríe> y recuerden que eventualmente vamos a llegar a un punto en el que Vamos a estar subiendo los episodios al mismo tiempo, o sea, los actualizados, ¿no? Así es. Los más nuevos. Los más nuevos. Lo más nuevo, lo más nuevo. Entonces, por si no quieren pagar Spotify Premium, ya después va a llegar un momento en el que en YouTube ya van a estar los episodios ahí. Y así. El otro día alguien nos dijo que dijiste algo con acento muy jarocho,
1: pero yo no me di cuenta. ¿Qué, qué es el acento muy jarocho? ¿Cómo es el acento no sé. muy jarocho? Es como lo que dije ahorita de lo más nuevo. Así, así creen que hablamos. Así hablamos. A lo veces. más nuevo. Lo más nuevo. Los Avengers.
0: Los Avengers. <risa> creo que sí, ¿no? Puede Ay, ser. Ay, Uchi, ¿qué crees? Sí, creo.
1: No te lo había dicho porque quería llegarte con la sorpresa y que habláramos de esto, pero.
0: ¿Viste Spider-Man?
1: No iba a ir ayer en la noche Y estaba yo bien emocionada porque dije Mañana veo a Mariana, mañana grabamos Mañana podemos hablar de Spider-Man Porque ya sé que tú la viste y querías que la viera Pero me cancelaron el plan a la mera hora
0: güey. Ay, güey, yo hubiera ido yo contigo
1: <risa> Pero no, yo no tenía los boletos ni siquiera Los tenía ah. Pilo, Pilo los iba a comprar mm. Pero era la función bien tarde hasta las nueve Hasta el dorado, entonces
0: pues, Ay, yo me hubiera ido, güey <risa>
1: <risa> Pero eran tres boletos nada más Pilo de anillo y, ah, yeah. y a la mera hora me lo cancelaron y me puse triste y dije, ah, yo le quería contar a Mariana mañana esto. Pero Dale. bueno, el día que la vea, no te lo voy a decir y te voy a llegar aquí con la sorpresa de que la vi, porque sé que quieres que la vea.
0: Sí, güey, está muy chida. No dejen spoilers no, no, en la no. foto no de Instagram. No se mamen, ¿eh? No se mamen, en serio. Los voy a reportar.
1: <risa> Les voy a <risa> reportar reportamos. a cada
0: uno de los Yo los voy a Instagram. ver porque me toca a mí esta semana. Ajá. Y lo bueno, porque pues yo ya la vi, así que... Sí, pero por favor no pongan spoilers. Sí, bloqueados, ¿eh? Deportados, <risa> la neta. <risa> no sean esas personas. No, no sean. Dejen, o sea, háganle caso, güey, Tom Holland sale al principio de la película diciendo, por favor, no arruinen la experiencia para uh -huh. los demás, no den spoilers. Bueno, hasta
1: ahorita no me he enterado de ninguno y no sé si es porque no estoy en ese lado sí. del internet. <risa> Todo el lado o sea, del internet en el sí, que wey. estoy es de BTS,
0: entonces sí, tal vez por yo, eso. Yo, el día que fue, porque yo fui a la Premier, ¿no? Uh -huh y bueno ya mejor hablamos de esto al final okay, de okay. Mi dato feliz Iba a porque es feliz. parte okay. de mi dato feliz y adelante es parte de este pero bueno empezamos ya falta eh, algo más sí ah, suscríbanse eso. a nuestro Patreon por favor ya saben ahí está wwwpatreoncom No salgas de casa podcast uh. que recuerden que el mes pasado, no mes pasado no pues este mes, mes este mes el episodio extra fue sobre hijos asesinos tum, tum, tum. hubieron casos muy interesantes dime dime tú ¿Qué pasó? Dime tú. Dime tú. Abuelito, dime tú. <risa> Abuelita, dime. ¿Qué te digo? ¿Qué fue lo que más te gustó del caso que yo conté? Y ahorita te ah, digo okay, yo okay. lo que más me gustó de tu caso. Uf. O oh, bueno, no lo más te gustó, sino lo destacable.
1: Fueron tantas cosas ¿verdad? que no puedo elegir. Mm -hmm. O sea, todo todo, cómo me lo contaste, el caso que elegiste, estaba horrible en el sentido de que impresionante. Qué
0: poca, dices tú.
1: Qué poca, me rompió el corazón, me hizo enojar, uh -huh. estaba yo al borde de mi asiento, Tuvo un plot twist, que no era plot twist, pero para mí fue plot twist.
0: <risa> algo que estaba ya en el título, pero, pero Sara, no lo no vio lo, venir aún Algo así. que estaba
1: frente a mí, en mis narices, y no lo vi.
0: Entonces me sorprendió <risa> mucho. Sí, fue un gran momento. Sí, me gran gustó. Momento. Gran episodio. Gran episodio, sí. Sara. El caso que contó Sara rompió el jodidómetro una vez más, como ya saben, como les encanta a ustedes. Mm -hmm. Un, este, Frank, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el, el de los, la pareja esta? Ah, Frank, Frank. Rosemary West, Frankie Rosemary West, un algo caso salido así. de Game of Thrones podría aparecer. Ah, exacto, sí, pero, en, en, el viejo, hecho, pero ambos, en el viejo, Hollywood, sí. Y ambos
1: casos podrían ser de Game of Thrones. Sí, tiene elementos that I ahí. Think about it? Uh -huh.
0: elementos Fue episodio ahí. temático de Juego de Tronos sin saberlo. Sí, sí, sí. Este, entonces pues ya saben si quieren historias de incesto, hijos asesinos, <risa> asesinato. <risa> Asesinar a, armas tus, inusuales. a los miembros de tu familia, y armas inusuales, cosas cagadas Plot que twists. dicen las tuntuntun sí. Pues ahí está, Patreon. Suscríbanse. Sí. Gracias. Y pues bueno, ya y si no pueden, ya saben, sus, ah, eh, síganos en nuestras redes sociales. Nos apoyan
1: muchísimo compartiéndonos en redes sociales, gracias, en redes sociales, en Twitter. Nos han estado tuiteando mucho últimamente, muchas gracias. Uh -huh. este, también compartiéndonos en Instagram, pongan, suban una historia bonita, muy asteric, de que están escuchando el episodio y nosotras las los recompartimos en nuestras historias. Uh -huh. ¿Cuáles son nuestros usuarios en Twitter y en Instagram y en Facebook? El mío o el del
0: podcast, no es cierto. El podcast. <risa>
1: del podcast. Es Twitter, arroba, no salgas de casa Instagram, arroba, no salgas de casa Podcast, Facebook www.facebook.com Diagonal,
0: no salgas de casa podcast ¡Eso! Ya me lo aprendí <risa> eh, Y pues sí, ahí están nuestras redes, síganos Y yes. ahora sí, vamos a empezar con este episodio temático navideño, casos que ocurrieron en las fechas de Navidad. Fiestas decembrinas. Fiestas decembrinas. Empiezo yo, llorar. Así es. Porque yo ya estaba listo, si no voy a quedar aquí, ahí yo ya estoy, mira. Te
1: toca a ti.
0: Papito. A ver, que cómo te voltea
1: a ver así de, te toca a ti.
0: Te toca a ti.
1: Esperando que lo tomaras.
0: Pues sí, lo tomo. Hoy te voy a contar sobre los Christmas killings o los asesinatos de Navidad. te ríes? De que, pues es muy obvio, ¿no? Vamos bueno, habrá alguno
1: de nuestros escuchas que no hable inglés. ¿Y te no, no pero manos? digo,
0: o sea, de que es temático de Navidad y te voy a contar ah, sobre los asesinatos de Navidad. Ya, yeah, ok. Sí. <risa> eh, era diciembre de 1992. Cuando Tampoco lo esperaba que era diciembre sí, sí. Mm, nada, nada, para nada eh, cuando Marvelous King de 20 años, Marvelous Marvelous, marvelous. porque
1: me suena de algún it's Marvelous, en dónde lo he visto en una película que dicen así mm, lo tengo que pensar pero lo pensaré al rato. Ok. Y <ríe> yo también lo estaba pensando, pero... Es que estoy segura que hay una película y creo que es como un musical porque me suena It's Marvelous. Así. No, pero bueno. No
0: idea, güey. Pero bueno, no este es relevante. se llamaba Marvelous. Gran nombre. Marvelous King, de 20 años. conoció ¿Kin? King. Mm -hmm. Marvelous King, ¿no? suficiente con el nombre Marvelous también, de apellido King Es, es el tipo el de nombre que alguien,
1: alguien se pondría si pudiera elegir su nombre Sí, totalmente Marvelous bien. King
0: eh, De 20 años conoció a Laura Taylor de 16 Marvelous había sido un buen estudiante toda su vida y en general era un joven muy educado Le gustaba mucho ir a la iglesia e incluso había formado parte del coro pero estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida porque su hermano había sido asesinado el año anterior durante un intento de robo. Eh, no la mejor situación, no, no pero pues era tampoco... Era mayor o menor
1: su hermano, ¿sabemos?
0: No, creo que sí era mayor. Ah, la abuela comía. Ya abuela. sé, no sé quién
1: está cocinando. Se me hace que es aquí junto. Mi mamá no está... Oh
0: qué pedo, qué poca, qué? Yo sé. qué manera de tortura. huele como a cebollitas, como me huele como a cebollita, como a, pierna, algo, a, como a, cebollita. Como a guiso de fiesta,
1: Ajá, wey. es que aquí junto van a tener fiesta, y se ve que es posada, porque tienen decoraciones oh. navideñas,
0: estos son los vecinos que a poner BTS, wey, y si les caemos, Si quieres puedes son, los son los que ay, ponen wey, BTS, ay güey. ya esto ya lo considero una invitación, güey. vamos sí, a sí, ir sí, con sí. nuestras playeras de BTS y decirles, güey, somos ARMY, qué pedo, déjanos entrar, yo no voy a ir pero puedes ir tú si sí quieres <risa> <He> dicho así chale <risa> <risa> bueno este mataron al hermano de Marvelous Ajá, uh -huh. eh, después del de, de asesinato de su hermano Marvelous se hundió en la depresión y dejó la escuela así que sus padres que estaban separados decidieron que le haría bien o sea, él estaba viendo con su mamá no entonces dijeron bueno, igual él le hace bien irse a vivir con su papá a Los Ángeles pero debido a problemas de dinero, Marvelous regresó a vivir con su mamá a Dayton, Ohio, en agosto de 1992. Pero en diciembre del mismo año decidió salirse de ahí y empezó a vivir en una flop house. Nunca había escuchado este término, pero es tengo entendido que son como hoteles o cuartos que están... O sea, en renta, que están muy baratos y que tienen solo lo básico. Okay. O sea, como cuartitos chiquitos. Flop eh, house. F-L-O-P. Flophouse. Laura Taylor había sido expulsada de la escuela secundaria Meadowdale y había huido de casa de sus padres a principios de diciembre. Cuando Marvelous y Laura se conocieron, enseguida se entendieron muy bien y empezaron una relación que desde aquí yo digo... Mm, 20 y 16. Mm -hmm, sí, 40 y 20. Mm -hmm, no tan... O sea, en teoría, como son de Estados Unidos, él todavía es menor de edad, pero pues... Pero
1: ya están... Lo hemos hablado. Están en ligas sí. distintas de la vida por completo, Sí,
0: ¿no? Aparte... Güey, o sea, eran una, haz de cuenta que Marvelous era eh, alto, robusto, eh, o sea, general, tenía como un temple rudo, se veía ya más era grande, Marvelous. era Marvelous, <ríe> tenía, se veía como que más grande de su edad, ¿no? Le gustaba vestirse con cadenas aparatosas, así tipo como rapero noventero, ya sabes, como yeah. Notorious B.I.G. o qué sé yo,
1: como el Bob Esponja, digo, el violín. <risa> El piel. El También feliz. hay
0: imágenes de Bob Esponja ah, así de... Mi cerebro
1: de, lo de, sabía. Uh -huh. Así, de
0: ese ¡Ding! estilo. Ajá. Y Laura era muy chaparrita y delgada y su cara era muy como... De niño. Tenía de 16, niña. Uh -huh. Pero de todos, o sea, aunque tuviera 16, uy, se veía todavía más chiquita de lo que era. Se veía como de, no sé, de 13 años. Bueno. Ok. Y, o sea, te digo, chiquita, flaquita, entonces era como de güey. La noche del 23 de diciembre de 1992, mientras ambos estaban en la habitación de Marvelous... A Laura se le ocurrió una gran idea para conseguir dinero fácil. Haz de cuenta que se conocieron pues en un bar, ¿no? O sea, en las calles, se empedaron, pues se llevaron bien, empezaron a andar y todo. Y pues ya como que Laura no salía de... Se la pasaba ahí en la habitación esta que estaba rentando Marvelous, ¿no? Se le ocurrió una gran idea para conseguir dinero fácil. Resulta que ella conocía a un hombre llamado Joseph Wilkerson quien trabajaba para General Motors, manejaba un buen auto y siempre traía dinero en su bolsillo, sobre todo para favores sexuales. Entonces Laura iba a contactarlo para arreglar un encuentro sexual en su casa y estando ahí podrían someterlo y robarle. Mm. A Marvelous le pareció una excelente idea, dijo, vamos a hacerlo. Eh, ambos caminaron hacia el apartamento de un hombre llamado Bill que se dedicaba a la venta del crack cocaine, que era como, haz de cuenta... Pues el spot de confianza de todas las personas que andaban así como fuera de su casa y así, uh -huh. o que vivían en la calle y que, pues no sé, que les gustaban las drogas, ¿no? <risa> eh, pues porque ahí podían irse a enfiestar y a drogarse sin que con nadie Bill. los molestara, ¿no? ¿Eh? ¿Con Bill? Ajá, con Bill, al departamento de Bill. Y también podían, como el vato tenía teléfono, <risa> pues podían usar el teléfono ahí gratis, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicieron Marvelous y Laura. Desde ahí, eh, Laura le marcó a Joseph y le prometió ir con una amiga para tener un trío en su casa. A veces le voy a decir Laura y a veces Laura, depende cómo me sienta. Tú, si me mexicana, siento mexicana no, no. gringa, exacto.
1: Si te sientes Mariana o Mariana. O Mariana.
0: <risa> eh, Laura y Marvelous le contaron su plan a Heather Matthews, de 20 años, quien acababa de salir de prisión. Y había recaído en su adicción al crack cocaine. Ella obviamente también estaba ahí en la casa, casa, del, del, la casa del crack. Sí, así le voy a decir la casa del crack. Porque es la crack house es recurrente en esta historia del, el, el crack, el departamento del crack. Eh, la invitaron a unirse al robo y Heather accedió. Los tres jóvenes caminaron en el insoportable frío, porque pues era diciembre, Estados Unidos sí hacía un chingo de frío, ¿no? Durante casi cinco kilómetros hasta llegar a casa de Joseph. Una vez allí... Laura y Heather sometieron a Joseph en la cama y lo ataron, lo cual supongo que pues, no fue nada fácil, aunque ellas estaban pues eran delgadas y chiquitas, pues él estaba esperando precisamente eso, ¿no? O sea, un trío, un encuentro sí. sexual y acá, ¿no? Entonces, supongo que no fue nada difícil someterlo, ¿no? Inmediatamente después de que ya lo tenían atado, Marvelous entra y le dispara con una de las dos pistolas ¿Sí? calibre 25 automáticas Pero que traía no consigo. Del clan. Exactamente. Uh -huh. Esto no sé, o sea, no sé si lo hablaron antes porque esto no se sabe, o sea, solo se sabe que iban a robarle, ¿no? Que planeaban ir porque sabían que tenía dinero y le iban a robar, ¿no? La verdad no sé si ya habían acordado matarlo, o sea, si era así como de que vamos a robarlo y a matarle para que no diga que, este, que fuimos nosotros, o si fue algo que pasó en el momento, así de que, ah, que no sé, se pusieron nerviosos o dijeron, pues ya vamos a hacerlo, o sea, ya en el, como que con la adrenalina del momento... Pero la cosa es que pues todos estuvieron de acuerdo, o sea, nadie fue como de que no, no mames, ¿por qué lo mata? O sea, no, todos estaban así como de que, ah, pues ya lo matamos y hay que llevarnos todo. Okay. Uh -huh. El botín consistió en un microondas, una pequeña televisión, un teléfono, una, una rizadora y una secadora de cabello y uno de los autos de Joseph, que era un Buick rojo. A las 7 de la mañana del 24 de diciembre, él tenía dos coches, ¿Y el efectivo? ¿no? no, pues no se llevaron efectivo, nada más es, pues esas cosas y pues con el coche ya él tenía otro coche y también se lo robaron, nada más que no sé si se lo robaron ese día o si después regresaron por él, eso no lo tengo claro, pero sí se lo terminaron robando, o sea, sus okay. dos coches, ¿no? a las 7 de la mañana del 24 de diciembre, Marvelous, Laura y Heather manejaron en el auto de Joseph de regreso al departamento del crack sacaron, <ríe> aquí puse el departamento de Bill, pero como ya dijimos
1: ¿Qué es el departamento? La crack
0: house, crack. pues uh -huh. ya es como para que lo ubiquen, ¿no? Eh, sacaron de ahí, de la cajuela del coche, todo lo que se habían robado, lo guardaron en, el, en la crack house y durmieron ahí hasta en la tarde. Cuando despertaron, se reunieron con Demarcus Smith, de 17 años, que era el novio de Heather, y en ese momento era buscado por la policía por, violar, por haber violado su libertad condicional. O sea, pura gente así como joyitas. Sí. <risa> sí, gente bien portada, ¿no? Bien sí, así. Sí, buenos
1: samaritanos. Sí, sí, sí. Oye, también Heather tenía 20, ¿no? Y el novio tenía 17. Sí. Era como lo mismo pero al Ajá, revés. Ajá, lo
0: mismo pero al revés. Y yeah. exacto, y también ahí era como que cuando mm -hmm. fue Este, pero bueno, o sea, es que también obviamente son eran personas que habían tenido como vidas o sucesos difíciles. Mm -hmm. eh, y que pues desafortunadamente, obviamente todo el mundo sabemos que la cuestión de la raza es algo importante, ¿no? O sea, de, en cuanto a las oportunidades. Uh -huh. Y pues todas estas personas, bueno, menos Heather era la única persona blanca ahí. Okay. Entonces es como... Ta, o sea, todos esos factores contribuyen, ¿no? La neta es que, bueno, por lo menos Heather y Laura no sé mucho de su, de su trasfondo, o sea, de sus familias o cómo fue que crecieron o todo, pero pues a Heather algo la llevó a meterse en las drogas y pues se, me, se fue por mal camino, ¿no? y Laura pues igual y los otros dos vatos, pues de, de Marvelous sí sabemos que todo fue por el asesinato de su hermano claro eh, porque pues sí tenía trigo, te iba bien en la escuela y todo sí tenía como que una educación, pues sus papás o sea, vivía con su mamá y así pero pues este suceso fue algo que pues sí lo marcó mucho y fue como que lo hizo hice por, irse por el mal camino, ¿no? Uh -huh. pero bueno eh... Los cuatro fueron al centro y pasaron la tarde paseando por J Courthouse Square. Eh, más tarde, Laura le sugirió que le robaran a otra persona. Así que manejaron... O sea, como que ya andaba así de, bueno, pues ya le hicimos una vez, vamos a robarle a más gente. Pero se me hace raro que hayan incluido a tanta gente en el plan. O pues, sea, si vas a robar... Literal, fue como de, güey, no tenemos nada que hacer. Nada mejor que hacer en Navidad. Vamos a robar y matar gente. Así. Eso es todo este caso, güey, básicamente. Ya. Eh, le sugirió que le robaran a otra persona. Ah, porque al principio fue como de que metieron a Heather por la cuestión de que iban a hacer, de que ella le había ofrecido el trío al, al vato este, ¿no? Al, perdón, a Joseph, ¿no? Y este, entonces por ahí metieron a Heather. Y ya Heather, como ya estaban los tres, Heather fue como de que, ay, es que mi novio de Marcus, que no sé qué. Entonces, pues ya lo metieron a él también. Yo no lo hubiera metido porque <risa> Más dinero
1: O sea, es que sí Ve lo que robaron Un microondas uh -huh. Una rizadora de cabello O sea, igual a los dos coches Pues tal vez les podían sacar Dinero pero no mames lo que iban a conseguir de dinero por esas cosas entre cuatro personas. Ya sé,
0: güey. No, y hasta eso, o sea, no fue como que los vendieran, güey. Los dejaron en la casa, o sea, los ocuparon para ocuparlos. Por...
1: Ah, ok, ya. Uh
0: -huh. O sea, entonces. Y aparte
1: dejándolas, dejando las cosas en la crack house, donde seguramente habían otras personas claro. que roban.
0: Sí. Que les podían
1: robar esas cosas.
0: Seguramente el teléfono que usaron desde un principio era, era robado, robado también. Por supuesto. <ríe> pues sí, güey. Um... Laura, te digo, sugirió que le robaran a otra persona. Entonces manejaron hacia la calle Main y ahí ella eh, fue y abordó el auto de un hombre mientras Marvelous y DeMarcus lo seguían en el Buick Rojo de Joseph. El hombre se detuvo en la avenida Neil y en ese momento, o sea, Laura se, se metió en el coche, ¿no? Iba ahí con él. En ese momento de Marcus salió del auto y empezó a dispararle a la ventana trasera aunque Laura estaba todavía dentro, güey. O sea, eso te dice mucho de cómo estaban ellos también, o sea, de que andaban así como...
1: Sí, sí, tenían
0: cerebro de droga, ¿no? Sí, sí, cañón. Este, en ese momento, el hombre obviamente, pues, aceleró y se desató una persecución entre ambos autos, pero, inteligentemente, el hombre se dirigió hacia el estacionamiento de la estación de policía de Dayton, en la calle oh. Third. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, estos vatos se desviaron, manejaron, o sea, pues, dijeron, no, güey, aquí nos va a agarrar la poli. Y dejaron
1: a Laura. Y
0: dejaron a Laura ahí en el... Sí. Pero es que en ese momento, pues, Laura fue como de, no, ella igual... Sí, el no. vato
1: no sabía que andaba con él.
0: Exactamente, con ellos, ¿no? o sea, ella a lo mejor de que, ay, no, ay nos están persiguiendo, uy, no, pero pues... Eh, manejaron por un rato y después decidieron ir a buscar a Laura, pero, pues, no la encontraban. Eventualmente, se volvieron a reunir en la noche en la crack house... Y, ¿por qué no? Salieron a buscar a otra víctima para, a la cual robarle, ¿no? Porque pues esto había sido salido como frustrado. Se escapó. A las 10:15, el detective Doyle Burke estaba en casa de su tía, reunido con su familia, disfrutando de la cena de Navidad, porque era 24 de diciembre. Al igual que los detectives Wade y Tom Lawson, dos hermanos que vivían en Miamisburg. ¿Lawson? Lawson. Los tres recibieron llamado para atender a una brutal escena del crimen. En la esquina de la avenida Neil, junto a una cabina telefónica, yacía el cuerpo sin vida de Danita Goulet, de tan solo 18 años. Le habían disparado cinco veces a quemarropa y le habían quitado su abrigo, sus tenis y su bolsa. No mames, un robo pendejo. Exactamente. Testigos les informaron a los detectives que habían visto a dos hombres negros huir en un auto rojo. En la escena se encontraron nueve casquillos de balas Blazer de una calibre .25 y esto, o sea, se cuenta que las balas Blazer no son municiones raras, o sea, son comunes, pero son balas muy baratas y normalmente se usan para practicar. Uh -huh. No, lo raro es que no se encuentran en escenas del crimen, pues. Ya. Yeah. Eh, este dato le servirá a la policía más adelante para poder vincular todos los asesinatos. Más tarde esa noche, todos se reunieron en la Crack House, donde había fiesta de Navidad, ¿por qué no? <risa> Eh, cuando De Marcus y Marvelous llegaron, Heather acababa de pelearse, porque en este momento fueron nada más De este, Marcus y Marvelous los que fueron a robarle a, a Danita. Eh, Heather acababa de pelearse con un exnovio llamado Jeffrey Wright, que también había estado en el departamento, o sea, todo, todo, como que todo el mundo se conocía ahí en la crack house, ¿no? Dios. <risa> eh, Laura llegó a contarle súper emocionada. Ah, no, mentira, Laura también iba con De Marcus y con Marvelous. Eh, y llegó a contarle muy emocionada a Heather que le habían disparado a una mujer y le mostraron lo que le habían robado, güey. A
1: una mujer, güey, tenía 18 años. 18 años, güey.
0: Y imagínate aparte así como de llegas a la fiesta de Navidad De todos los crack cocaine Y así de ahí me que imagino a Pero alguna? estaban
1: drogados ellos mientras hacían eso No sé,
0: la neta no hay, no está ese dato Probablemente algunos de ellos sí O no sé si todos, o no sé O sea, la neta no sé, pero no mames. Lo más probable es que por lo menos este O que tuvieran el cerebro jodido Por las sí güey. ¿no? Sí, 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 pero lo más probable es que Marvelous no Porque no tenían dinero, güey uh -huh. Entonces yo no veo de dónde habían, podían sacar O sea, a lo mejor... Sí que les invitaran ahí en la Crack House, pero no así de que, pues, estar tan drogados, ¿no? Pero bueno, eh, le llegó, te digo, Laura muy emocionada a de decirle que habían robado el abrigo, los tenis y una bolsa. O sea, se lo enseñó todo. De Marcus se probó los tenis y como vio que le quedaban, se los dejó puestos. ¿Le
1: quedaron?
0: Pie chiquito, pie ¿Cómo? Pequeño. Bueno, puede que el pie pequeño, a lo mejor Danita tenía, era pie de grande. pies grandes, ¿a quién sabe, no sabemos. Sí, sí, pero la cosa sí, es que sí. le quedaron los tenis de Danita y se los quedó. Y, o sea, cuando abrieron la bolsa de Danita, güey, ¿sabes cuánto dinero había? Ay, como un dólar. 50 centavos. Uh, no mames. O sea, todo ese pedo, o sea, matar a una persona por 50 centavos, el, un abrigo y unos tenis. Y güey.
1: el 24 de diciembre. Y
0: en en 24 de diciembre, que seguramente Danita estaba en esa cabina telefónica hablando con su familia o algo. Sí. Güey, neta, qué poca madre. Eh, a las once y media de la noche el exnovio de Heather regresó al departamento y la arrastró hacia una, porque te digo que había estado ahí, se habían peleado, eh, el vato regresa, la arrastra hacia una de las habitaciones agarrándola del cabello y entonces pues de Marcus lo sigue y empiezan a discutir. Salen del departamento y la pelea eh, continúa en las escaleras donde Demarcus le dispara al, al ex de Heather hasta quedarse sin balas. Sorprendentemente Jeffrey se levantó y corrió a casa de un vecino quien lo llevó... Jeffrey a la, es el exnovio. El exnovio, ajá. Eh, fue a casa de un vecino quien lo llevó a la estación de policía donde recibió tratamiento para las cuatro heridas de bala que tenía en las piernas y sobrevivió. Eh, que pues bueno, o sea, también ese vato, quién sabe, ¿no? La neta no es como que diga yo, ay, qué padre, qué bueno que sobrevivió. O, o sea, bueno... Sí, porque al final de cuentas es una persona, o sea, no está chido que la gente se muera, ¿no? Pero pues <ríe> no. andaba, pero pues andaba jalando de los pelos a la jeder, o sea, es como Me que dio dices, mucha risa
1: como lo dijiste. ¿Qué? No es chido que la gente se muera, coma, ¿no?
0: Porque no, no estás es del no. todo segura,
1: ¿no? Es, ¿es chido o no. ¿Es, ¿Es
0: chido o no es chido? Bueno,
1: es que sabes que, como decías, probablemente estos chavos terminaron en esa situación porque tuvieron una infancia difícil, o les pasaron cosas horribles en sus vidas, a uh -huh. corta edad, lo que sea. Y creo que, pues. A lo mejor de Marcus Heather, Laura y el otro que no me Marvelous, ¿cómo se me puede olvidar? No sé. Y Marvelous.
0: Marvelous. Que <risa> no lo dices, lo tienes que decir así en ese tono. Marvelous. Y de Marcus Heather, de De Marvelous.
1: <risa> a lo mejor ellos ya no tuvieron tiempo de enderezar su vida por todas uh -huh. estas pendejadas que hicieron. Pero a lo mejor este vato, Philip. ¿hmm?
0: Jeffrey, güey. Jeffrey,
1: güey. <risa> Gerardo, eh, a lo mejor este Jeffrey, pues esperemos en el futuro, sí. pues no sabemos qué podía llegar esperemos a Esperemos que
0: haya ido a terapia y que deje de andarle. Y las drogas la andar... verdad es
1: que te joden el cerebro, haces cosas en drogas que no harías sí. estando limpio. Entonces. Sí,
0: ojalá y le deje de andar jalando de los pelos a sus exnovias, güey, uh -huh. esperemos que por lo menos eso haya dejado de hacer, güey. Eh, que le haya servido, ¿no? Así como de... Un... Entonces, qué bueno que sobrevivió. Bueno, sí. Sin el coma. Qué no. bueno, qué bueno que sobrevivió, <risa> sí. Eh... <risa> eh... O quién sabe. <risa> es que no sabemos en qué se convirtió, güey. Uh -huh. Ojalá, no sabemos en qué se convirtió. A qué costo, ¿no? Claro, quién sabe, es. esperemos que se haya vuelto un hombre de bien. Así es. Eh, de vuelta en el departamento del de... crack <risa> el incidente... Ay, güey, esto neta es como... Ni, ni ta, me cae muy mal la, la Laura, güey, en serio. Um, Laura es la que tenía 16. Sí. Ok. 17. Este incidente que sucedió con Heather y su ex
1: no, le 16. recordó...
0: 17 tenía el novio de Heather. Sí. A Ella ver. 16 y su novio. Ah, 16. Sí. Ah, si ¿sí estás poniendo atención. ¡Qué barba! <ríe> um, pues sí, este incidente que tuvo Heather con su ex, que la jaló de los pelos y así le recordó a su exnovio Richmond Maddox. Entonces, ¿y les, lo extrañó? Le sugirió a todos que <risa> le sugirió a todos que fueran a buscarlo para ir a robarle. Mm. Y porque según recordaba, pues él tenía coche y dinero. Eh, eran las 8.50 de la noche del 25 de diciembre y los detectives del departamento de homicidios estaban tratando de disfrutar el recalentado con su familia, ya que no habían podido disfrutar de la cena de Navidad. Bueno, el recalentado, ahora sí, ¿no? Cuando de repente recibieron otro llamado de emergencia. Los hermanos Lawson uh -huh. fueron los primeros en llegar a la escena del crimen en Dayton View, donde un auto Chevy Caprice...
1: ¿Recibieron un llamado de emergencia, baby? Es
0: un llamado de emergencia, baby, sí Ven y sana mi dolor Yo, ¿por qué
1: no lo canta? ¿Por qué lo dijo?
0: Y de hecho, sí, cuando lo redacté, lo pensé No sé por qué ahorita no No Es un de emergencia, baby Estoy concentrada Este Ajá
1: Recibieron un llamado de emergencia
0: Sí, donde llegaron Y ahí un auto Chevy Caprice color azul Se había estrellado en un árbol Frente a una casa En la avenida Benton el cuerpo del conductor estaba desplomado en el piso del asiento delantero. Se trataba de Richmond Maddox, de 19 años. Los doctores del hospital que recibió el cuerpo de Richmond les informaron a los investigadores que habían encontrado una bala calibre .32 en su cráneo. Así que en ese momento, pues no lo vincularon al caso de Danita, que había sido asesinada con balas calibre 25. Uh -huh. Sin embargo, un poco más tarde, un testigo declaró que había visto a dos hombres negros parados junto al auto chocado. Oye, y otra cosa es que no sabemos si verdaderamente este Rich era una
1: mierda de novio, claro. como dice la Laura. O sea, ¿qué tal que, que realmente. O sea, independientemente de si fuera o no fuera una mierda. No más si lo mataron. Pero nada más fue a matarlo porque le
0: recordó a su ex. Sí, güey. No porque ese incidente que. ¡Ay! El pinche vato este Rich Boy y lo voy a matar, güey. ¿Qué sí, pedo. Tal cual. El testigo dijo también que les había gritado, le llamé a la policía. Pero los hombres caminaron tranquilamente hacia la avenida y se subieron a un auto color rojo.
1: Qué valiente persona. Sí. Que les gritó. No ya males. le llamé a la
0: policía, hijo de su puta. Madre. Sí. Porque, güey, ¿qué tal que se volteaban y lo mataban en ¿Verdad? La sí, día? la neta sí, güey. O sea, no me recordaron. Ayer, ayer, sí. <risa> Yo dije, neto sí, es que da miedo, güey. O sea, les cuento Las rápidamente que en mi casa mis pinches vecinos se la pasan tirando cohetes, ¿no? Y yo nunca quiero salir, güey, a... mi papá era muy de salir a decirles, pero pues es que, o sea, es diferente, ¿no? Cuando sí. ves a un viejito enojado, dices, ay, pobrecito, viejito, enojado, ¿no?
1: O sea, <risa> ay, pobrecito, viejito, <risa>
0: enojado. <risa> ya, o sea, ya le queda poco tiempo de vida, ya no hay que estarlo haciendo enojar, o sea, sí, la verdad. Dices, ya está en sus últimos años, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres molestar, no? Pero, o sea, es como que la gente le tiene más respeto en sí a las personas mayores, ¿no? Sí. Pero pues yo, a mí la verdad me daba culo salir y decirles a los squinkles así de que, oigan ya, cállense a la verga. Pero ayer, güey, sí me agarraron con eh, poseída, güey. Estaba yo poseída por el espíritu de, no sé, güey. Del ritmo ragatanga. El, de Soraya Montenegro, no sé, me agarró, güey, así un pedo... Les, o sea salí, bueno ya te conté, ¿no? Salí les dije así de que <ríe> me dio mucha risa, güey, porque no lo planeé, o sea, no fue como que yo normalmente sí digo, a ver, voy a decir esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero como salí tan emputada porque estaban tirando los cuates literal en mi puerta. O sea, uh -huh. yo salí y sí les dije así de que, oiga, ya, si van a estar tirando cuates, sí, en enfrente de su casa, no en la mía, que no sé qué. <ríe> y pero como señora así emputada, uh -huh. ¿no? Pero bueno, me vi a claro, este señor sí. en mí. Entiendo. Ese espíritu. Eh, el 26 de... de y es, o sea, es, es el espíritu de vecino enojado, ¿sabes? O sea, de, de vecino uh -huh. así... este Enojado. Amenazante, uh -huh. sí, sí, sí. Lleno de ira, iracundo. <ríe> <ríe> iracundo. Eh, es, es el odio jarocho, yo creo también. El 26 de diciembre, eh, la banda ya andaba con el culo en la garganta porque pues andaban huyendo de la policía y habían cometido o por lo menos ellos creían que habían cometido tres asesinatos, no sabían que Jeffrey había sobrevivido. Eh, pero, pues, en vez de parar con su ola de crímenes, decidieron que querían seguir robando.
1: No, pero de todos modos serían tres, ¿no? sí contando que Jeffrey sobrevivió fue el señor con el que iban a tener el trío, Danita, ah, sí. ya y este, ves cuánta atención este estoy prestando.
0: Wow. Estrellita. Bueno, sí, estrellita. Mm -hmm. Creían que habían cometido cuatro asesinatos, mm -hmm. o sea, pero bueno. Eh, decidieron que querían seguir robando. Le robaron su auto a una mujer en una estación de gasolina, un Dodge Shadow negro, que de hecho, o sea, a ella, no sé, le fue bien porque salió corriendo, o sea, fue como que le robaron el auto, o sea, ya estamos viendo que estos vatos literalmente... roban o sea, por robar? Y mataban por matar, porque eh, no, era, no fue como que, porque a todas las personas pudieron haber simplemente robado, pero no, o sea, las mataban también, entonces, sí. con este, a esta señora le fue muy bien porque le robaron el coche y ella salió corriendo y pues ya no le dispararon, o sea... Qué bueno. Sí. Eh, después de robarle el Dodge Shadow negro a la señora, se dirigieron a una pequeña tienda de conveniencia. Amo que me digas el tipo específico de coche, como si yo como si supiera, supiera. Para que te imaginas? aunque ¿no? no sepas. Que nada más te vas a imaginar ahí que dice Dodge.
1: <risa> Igual el del otro, el rojo, el, el kit. Pues, ¿Te no imaginas
0: que atrás dice Buick? Buick. Yo te ¿cuáles son los Buick? Cuando
1: te vayas, voy a buscar. Algo.
0: <risa> sí, yo sí lo busqué, güey. Sí, lo, sí los busqué. Yo dije, a ver, para imaginarme, para meterme en la historia. Um, ajá, se dirigieron a una pequeña tienda de conveniencia llamada Short Stop en la cual solo había dos personas trabajando Laura entró primero para medir las aguas y el plan era que eh, si no salía en varios minutos todo iba a estar bien e iban a poder entrar a robar los demás, ¿no? Laura le preguntó a Sarah Abraham de 38 años que era la encargada detrás del, mostra del mostrador cuánto costaba un jugo que había sacado del refrigerador Sara le dijo que costaba 35 centavos y como a Laura le faltaban 5, le pidió a Jimmy Thompson, un cliente de 71 años, que seguido ayudaba a las empleadas de la tiendita, que se los prestara. Jimmy pues era, ya sabes, un buen, no, una buena persona, noble, se los no dio, quiero. se los dio con gusto y acto seguido Marvelous y Demarcus no. entraron a la tienda. Eran las 8 de la mañana y los detectives tenían otra escena del crimen en sus manos. ¡Qué poca madre! Sara había sido llevada al centro médico Saint Elizabeth con dos heridas graves en la boca y en la parte de arriba de su cabeza. Pasaría cinco días luchando por su vida antes de morir en el ¡Ugh! hospital.
1: ¡Qué poca! ¿Y el señor?
0: Jones Petus, la otra trabajadora de la tienda... Bueno, no sé si es trabajador o trabajadora, el nombre Jones, no, no sé, uh -huh. es como ambiguo, ¿no? Gender neutral. Bueno, leotre trabajadores de la tienda, uh -huh. eh, había recibido balazos en el estómago, pero se encontraba consciente. Y el señor Jimmy Thompson se había librado de las balas al oh. fingir una herida... Güey, súper inteligente este señor. Fingió una herida y se escondió detrás del mostrador.
1: ¡Wow! Está mal que solo... O sea... Siento feo por todos, pero que en realidad fuera el señor de la tercera edad el que más me preocupaba de todo Es
0: normal, güey, o sea, tú y yo tenemos ese pedo de que ¡Ay, los viejitos! Porque nuestros papás son viejitos, güey. Bueno, mi papá era viejito, sí, entonces como viejito, que... Sí. ¡Los viejitos! Pues, sí. sí, nos dan más...
1: ¿Te puedo contar algo rápidamente antes de sí. seguir? ¿Ves que dices que, que le prestaron cinco centavos a, uh -huh. a la pendeja esa de Laura? El otro día, <risa> el otro día fui al súper, el sábado de la semana pasada fui al súper y ves que en el Walmart... Hay que pagar el chingado boletito antes de salir, ¿no? Ajá. Y lo pagas en la máquina. Uh -huh. Pues yo no traía, traía... Traía una moneda de 20 pesos. Y la máquina no ¿Cuántas acepta. ¿Cuántas monedas
0: de 20 pesos Tenía dos, tiene? una que te di a ti y que me quedé yo. Pero la máquina... Igual, no le he querido dar en el camión porque siento que van a creer que es de a 10 y me van a dar un peso y yo no me voy a dar cuenta, entonces no la he ya. usado, ahí la tengo todavía. Pues la puedes usar y decirle, es de 20 y que la cheque. Ah, bueno, sí.
1: Este Bueno, ajá, la metí en la máquina, pero la máquina no aceptaba, no aceptaba de 1, de 5, de 10, no sé qué vergas ¿no? Y traía yo un billete. Y, güey, ya se estaba haciendo la cola detrás de mí. yo metiendo el chingado billete ahí a, a la máquina. Y me lo escupía, y me lo escupía, y me lo escupía. Y pues ya me volteé yo toda estresada y nerviosa, güey. Y le digo al chavo de atrás, así de, pasa, pasa. Y me dijo, no. Y me da cinco pesos, güey. Oh, y, y yo así de... Y, oh, y yo, muchas gracias. <risa> <risa> Nunca nadie Todavía, había hecho algo así por mí. <risa> Todavía existen buenas personas en este wey, mundo. y ese chavo estuvo detrás de mí en la fila, en la cola, en la caja. Esperando a que yo pagara y también me tardé un chingo pagando porque porque la cajera no sabía el código de, de las verduras que yo llevaba mm. entonces también me tardé o sea lo retrasé un chingo de gran día. paciencia, la verdad sí estuve así de irlo a seguir o sea de seguirlo y de ver en dónde vivía y después mandarle flores <risa>
0: ¡A la verga, estuve así de seguirlo y para entrar, mandarle entrar flores. a su casa y abrazarlo
1: wey, pero sí sentí bien bonito sabanas. igual el otro día me pasó con una señora que, que es que siempre tengo putos problemas con la puta máquina esa, porque nunca traigo putas monedas de 5 pesos güey, pero el otro día me pasó con una señora y también me volteé así todo estresada y le dije pase, pase, y me dijo no hija, con calma, tú puedes y yo, ¿Tú puedes? yo puedo, es verdad yo puedo <risa> Ya, eso te quería contar, porque me lo recordó ahorita de el señor que le de prestó los cinco centavos. Los cinco centavos ya sé. Wey. Es bonito Ay, cuando sí, alguien sí. te ayuda así, porque no tienen que ayudarte. Y todos ¿Y estamos qué? estresados y ¿Sabes con qué pasa?
0: Eso es muy de jarochos, güey. En Puebla jamás me hubiera pasado eso. Con todo respeto. A todos los poblanos que nos escuchan. Sí, la neta no me tocó mucho eso. O sea, yo sé que todos, no todos son así, ¿no? O sea, es una hay, generalización. Hay, sí, hay poblanos. Como hay jarochos también que, groseros. Claro, claro. Pero en general, o sea, en mi vida en Veracruz me ha tocado personas la Mejor neta, experiencia muy... con sí, personas sí, sí. de acá. Sí, totalmente. O sea, siento que acá somos más. Oh, hay de todo. Hay gente grosera también, obviamente, como en todos lados. Pero siento como la que. la de
1: calle 13? Hay gente bruta y astuta, vírgenes y sí, sí, prostitutas, prostitutas ah, sí, ricos, ricos sí. pobres. Clase sí.
0: Pues sí, pero este, la gran mayoría de las veces me ha tocado ese tipo de situaciones, que la gente es como de que, no sé, que si se te cae algo te, lo recoge, te ayudan a recogerlo uh -huh. o son muy así, ¿no? y ahí en Puebla güey la neta su no manches no o sea ni la gente que o sea yo luego iba a, mi mamá me contó creo que esto es como la quinta vez que te lo cuento pero todo se me olvida está bien siempre sí es cierto este <risa> siempre que iba había un, una este una comida corrida ahí por mi por la casa donde yo vivía bueno por el departamento donde yo vivía y mi mamá este yo casi nunca iba a comer por ahí no pero mi mamá cuando me fue a visitar me dijo que fue, ¿no? Y que la señora bien grosera, así de que, que ni siquiera la quería casi que atender, y así mm -hmm. mi mamá así, oiga, señora, yo nada más quiero comer sí. y comprarle comida, ¿no? Porque es tan grosera. Y, y toda la gente así como que, sobre todo las gentes que estaban en los negocios, así que tú dirías, güey, pues al contrario, ¿no? Tienen que tener como uh -huh, que una buena actitud. actitud y así. Estoy consciente que obviamente, les digo, no es el caso de todos, debe de haber gente que sí es muy amable y todo, pero... En mi experiencia, eso fue lo que me tocó. Claro. Entonces, es como que sí lo veo muy así, de que en, sí. en Puebla la gente es grosera y en Veracruz la gente súper amable.
1: Tal vez puede tener algo que ver el clima, no sé. <risa> la zona, no sé.
0: No sé, güey. Pero por aquí hay unas no sé. señoras
1: que venden antojitos que son bien groseras.
0: Es que hay de todo, sí. hay de todo. En la sí. villa del
1: señor. <risa>
0: <risa> así es, pero bueno. Cerramos paréntesis. La, ajá. Eh, este señor sobrevivió. Qué bueno. Y... Ambos, o sea, tanto el... Sara... Ah, no, Sara perdió la vida, No, Sara perdió la dicho? vida. Jones y Jimmy eh, dieron descripciones bastante claras de los sospechosos y del auto en el que habían huido. O sea, esta era la primera vez... Un Dodge negro. <risa> ¿No? No. Ay, ah, ¿traían el chingado coche rojo? Traían... No, oh. traían...
1: <risa> <risa> los dos coches que me dices del color y no es ninguno de esos. Sé, es?
0: Pero pues es por eso, para que veas que son diferentes coches, güey. A ver... Eh, era un Pontiac Grand Am azul que era el otro coche de, del Joseph, señor. de Joseph Wilkerson ya. Que te digo que no sé en qué momento se lo llevaron porque no fue el primer día uh -huh. pero re regresaron por él yo creo pero bueno eh, en la escena del crimen se encontraron los casquillos de las balas Blazer calibre 25 ¿y cuánto crees que fue el gran botín que se llevaron de ahí de la tienda? estos vatos por lo cual intentaron asesinar a tres personas y lograron asesinar a una ¿cuánto crees? Mm. 75 dólares. 44 dólares. No los cuales usaron para comprar alcohol. Ugh. Así es. Después de esto, eh, la pandilla decidió que era hora de cubrir sus pasos. Eh, ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues asesinando a dos personas más: uh -huh. Marvin Washington, de 19 años, y Wendy Cotrill de 16, también frecuentaban la crack house. La crack house. Y habían estado presentes durante el altercado contra Rich, el ex de Heather. Que en ese momento, te digo, no sabían que había sobrevivido. Eh, por tema Y aparte, güey, o sea, yo no sé por qué... No, de repente Rich es se el, les que, el del coche. El que fue en... Casa ah, de perdón, fue perdón, Jeffrey. perdón. Perdón, perdón, lo escribí mal entonces. <risa> Ay, ¡Qué, ¡Qué bárbara! El ex de Heather, <risa> Jeffrey. Es Me está sorprendiendo muchísimo, eh. Ya sé. Ya ni yo. Este... Ajá, durante el altercado contra el ex de Heder, ¿no? Pero, güey, o sea, dices tú, ok, lo mataron. Y aparte, eh, o sea, cuando llegaron, ¿te acuerdas que ma cuando mataron a Danita? Uh -huh. La hora llegó presumiendo todas las cosas uh -huh. que se había robado. Güey, si quieres realmente, eh, o sea, cubrir tus pasos, pues eres discreto y no andas gritando Sí, todo, miren todo o sea, lo que robé y maté a esta persona, Sí, ¿no? uh -huh. o sea, qué pedo, ¿no? Pero bueno... Como ellos pensaban que el ex de Heather estaba muerto, pues pensaron que los podían echar de cabeza. Entonces decidieron llevar a Marvin y a Wendy a un pozo de grava donde Marvelous y The Marcus los asesinaron a sangre fría y los dejaron ahí abandonados. No sin antes robarle sus tenis a Wendy.
1: Verga, güey. Okay.
0: Uh -huh. Alrededor de las 2.45 p.m., ¿Ya es al, era, 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 era el 27
1: o sigue siendo el 26?
0: El 26, okay. es el 2.45, eh, porque el robo a la tiendita fue en la mañana y ahorita ya eran las 2.45. El sargento John Huber estaba manejando por la calle Coronel Drive cuando vio un Dodge Shadow negro. Esto le llamó la atención porque John era muy observador y sabía que este auto no frecuentaba el vecindario. Entonces, buscó en el sistema las placas del auto y notó que pertenecían a un Pontiac Grand Am Azul registrado a nombre de Joseph Wilkerson. Y rápidamente se dio cuenta que las personas que estaban manejando el auto habían cambiado las placas. Mm. Siguió al auto hasta un callejón donde se dio cuenta que ahí estaba estacionado el Pontiac Azul y después vio que el auto negro volvió a arrancar. Entonces, llamó y pidió refuerzos porque dijo, esto es... O sea, y él estaba como en un... Eh, o sea, creía que tenía en sus manos un caso de robo de autos, ¿no? Sí. O sea, simplemente nada más. Eh, el coche solo avanzó dos cuadras y uno de los cuatro sospechosos que estaban dentro salió corriendo. Este era de Marcus, quien huyó a casa de la mamá de un amigo suyo, donde fue arrestado más tarde. Las unidades de apoyo alcanzaron al Dodge Negro en la avenida Riverview y el sargento Hoover salió de su patrulla con pistola en mano pidiéndoles que pusieran sus manos detrás de la nuca. Y sorprendentemente, pues, todos cooperaron, salieron del auto despacio y de manera pacífica. Marvelous, de Marcus Laura y Heather fueron interrogados en cuartos separados y algo que notaron mucho los investigadores, o sea, que dicen, como que resaltan, pues, es que Marvelous era sorprendentemente educado. No parecía un hombre que acabara de cometer varios asesinatos. A todos les contestaba, sí señor o no señor, eh, también destacan que mientras que ninguno de los cuatro mostró arrepentimiento por lo que habían hecho por lo menos tres de ellos parecía que habían como que caído en cuenta de las consecuencias de sus actos uh -huh. o sea que no sé, eh, que se habían dado cuenta que habían asesinado, o sea que habían quitado vidas ¿no? a personas pero a Laura parecía no importarle para nada o por lo menos esa era la actitud que mostraba e incluso se mostró muy a la defensiva con los detectives exigiendo que le asignaran un abogado lo antes posible por eso estoy como que hay muy mal este chamaca yeah. eh, el 27 de diciembre los detectives recibieron una llamada informándoles de la ubicación de dos cuerpos más el cuerpo de Joseph ya había sido encontrado en su casa después de vincular el robo de su auto Así que los cuatro de Dayton... O sea, los dos cuerpos son los que... Los, los que chavitos estaban en de el, la casa, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, entonces, los cuatro de Dayton, como fueron llamados en aquel entonces, se enfrentaban a cinco cargos de asesinato y demás cargos por robo e intento de asesinato. Pero, como jóvenes menores de edad, frente a la ley de Marcus y Laura, tenían inmunidad de la pena de muerte. Y Heather hizo un trato por testificar, a cambio que no se la dieran tampoco sin embargo, Marvelous no fue perdonado, fue condenado y ejecutado por inyección letal el Vena. 21 de julio del 2009 qué poca y yo siento que siento que, o sea, no sé, esto me deja muy, muy intranquila güey, porque siento que todos tuvieron, o claro. sea, a lo mejor porque tanto Marvelous como de Marcus eran los que andaban así con pistola en mano y así Pero Laura mató a su ex sí. Eh, ok, que pues por menor de edad no le podían poner y todo, pero, o sea. Pero entonces porque a él sí. O sea, porque a fuerza darle la pena de exacto, muerte. Exacto, porque a fuerza darle la pena de muerte a uno de ellos, ¿no? O sea, es como que
1: alguien tiene que. Cuando a Heather le. cuando Heather hizo un trato, ¿no? Y eran mm, de la misma edad, por porque... ejemplo. Exacto.
0: Qué poca. Sí. Y yo creo que el trato de Heather venía más como para testificar en contra de Marvelous, porque fue como que, es que, güey, estas eh, es, son chingaderas legales, güey, ¿sabes? Así mm. de que pues vamos a acomodar todo para que... Porque supongo que el testimonio de Heather tenía más que ver con eso, con echarle más tierra a Marvelous, así de que no, pues... Él fue el que tiró el gatillo en todas las ocasiones, uh -huh. ¿no? Así de que él, él, él... Para que a él le dieran la pena de muerte, para que alguien, uno de los cuatro, la tuviera, ¿no? Sí. Porque como a los otros, a Laura y a de Marcus no se las podían dar porque eran menores de edad, pues ¿a quién de los demás? Pues a Marvelous, al hombre... Al otro hombre negro que quedaba, güey. Qué boca. Entonces, pues... Eh, Laura y Heather se encuentran actualmente en el Reformatorio para Mujeres en Marysville, Ohio. Laura será elegible para Libertad Condicional en el 2098. Oh. Heather en el 2132. <risa> mientras que DeMarcus está cumpliendo su condena en el Instituto Correccional de Mansfield. Y será elegible para Libertad Condicional en el 2123. ¿Qué yo digo, güey? O sea, pues Marvelous pudo haber estado en la misma situación exacto. ¿Para qué chingados matarlo, güey? O sea, como, ¿por qué? Pues yo tampoco entiendo Es, Pues es, supongo que, pues es Otra vez la chingadera de si estás a favor o no De la, de pena, la pena, de pena de muerte, de muerte ¿no? Exacto. O sea, porque dices, bueno, las personas a las que mataron O sea, un, vida por Una vida por otras tantas Pero, pero pues, no, o sea, matarlo a no, él no, no nada, uh -huh. exacto
1: Una vida, o sea, quitarle la vida a él No traía de vuelta a las vidas que Arrebató creo Pero también, ¿quién sabe qué era lo que querían las familias de las víctimas? Uh
0: -huh. Si a sí. lo mejor ellos
1: querían que le dieran la pena de muerte a alguno.
0: Sí, aparte, o sea, yo creo que tiene muchísimo que ver que en Dayton, haz de cuenta que el promedio de los asesinatos que hay en ese lugar era de menos de uno al mes. O sea, si había uno, ya era, pues ya era como que wow Hubo un asesinato, ¿no? Entonces, esto, que sucediera esto de tantas... Eh, sí, cinco. Cinco ¿Cuatro? personas... Cinco. Cinco, cinco carros de asesinato. O sea, cinco personas en cuestión de tres días. Y aparte en estas fechas, güey, que son sí. obviamente tan... Siento que también tiene mucho que ver eso, ¿no? De que es muy de estar con la familia y de que te, te toca más esa fibra, ¿no? Así de que, güey, les quitaron esa oportunidad a esas personas que... Por ejemplo, Danita, que es güey, 18 años, estaba en una cabina... O sea, hablando por teléfono, güey. Este, Sara que estaba trabajando en la tiendita, o sea es como sí. que dices, güey.
1: Y les arruinan esas fechas para siempre a, claro. a las familias, ¿no? Sí,
0: así es. Y pues ya, eso fue todo. Por el, mi caso de hoy, mis fuentes fueron Murderpedia, más específicamente el artículo Ten Years After Dayton's Worst Murder Spree de DaytonDailyNews.com y el artículo The Devils of Dayton Killed Just for the Fun of It por David. Jay Krajicek para New York Daily News. Mm. Y eso es algo que eh, en este artículo, en este último artículo del New York New York Daily News dicen mucho que es como que los detectives o se estaban neta, como que eh, dando de topes en la pared, y creo que por eso también tuvo, influyó en la cuestión de la pena de muerte, porque Decían que, pues, o sea, realmente no veían una razón por la mm. cual habían matado a todas estas personas. O sí, sea, porque como que nada más... no
1: vendieron las cosas, eh, no haga, o sea, no, no robaban dinero, robo. no lo usaron para nada, no tenían como que deudas que pagar. Uh -huh. Sí, exacto. Chale. Qué Así poca es. madre. Ya sé. Pues bueno, gran trabajo. Thank Qué you. poca.
0: <ríe> Qué poca. Again. <ríe> Qué poca. Ya sé, güey es que da más coraje porque cuando... Ves un motivo más claro, uh -huh. no dices. Aunque tampoco puedes decir, entender la mente de quien lo hizo. Exacto, ¿no? sí, porque tampoco dices, obviamente, no es justificar, ni es decir, bueno, o sea, que ya este, entiendo completamente por qué lo hizo, ¿no? Porque nunca terminas de comprenderlo. Uh -huh. Pero por lo menos te hace un poco más de sentido, uh -huh. ¿no? O sea, que dices, le encuentras como un. Dos un, más
1: dos da cuatro.
0: Uno los puntos, sí, y en este caso es como de. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? como por para porque de qué. hecho o sea ya ves que en las pandillas pues sí se da eso de que entre pandillas se es normal que se que haya conflictos no y que se maten entre ellos pero así o sea personas de la calle nada más porque sí y en no sé pareciera no. que están
1: en México mm
0: -hmm, exactamente güey que te maten por un par de tenis güey sí. o sea porque hay eh, lugares de aquí de México no en todos lados pero hay lugares donde sí sucede eso que literalmente sí. por un par de tenis te matan. Aún en el carnaval, güey, al, al hermano de un conocido le lo mataron por robarle su gorra. No mames. Uh -huh. Pues hubo un video que se volvió viral hace un año, dos
1: años, que se, eran dos coches que se estaban peleando por un cajón de estacionamiento. Y al final, el que perdió el cajón de estacionamiento le enterró un cuchillo en el ojo al señor que ah, ya se quedó con el lugar.
0: Sí, sí, es cierto.
1: Sí. y pues aparte todos los, los asesinatos de los cárteles uh -huh. o sea que es estar en que te toca estar en un lugar en el lugar, en donde...
0: en el lugar equivocado a la hora equivocada uh -huh. literal, o sea es como que no sabes en qué momento sí. va a pasar pero pues sí, o sea eso es como que en nuestro entorno, ¿no? pero ahí es como, por eso sí. pues, lo que te digo, ¿no? que por lo, cuando mucho un asesinato al mes, uh -huh. entonces es como, pues sí, qué cinco en tres días güey pues sí y pues ya pues bueno buen trabajo thank you
1: moving on moving on siguiente caso voy yo <risa> te voy a hablar de el asesinato de la familia Lawson que ves que hace rato te pregunté mm, si habría? Lawson, Lawson? Uh -huh. sí porque uh -huh. es okay. la primera vez que tenemos unos Lawson en el podcast y caso bueno no sé si la primera sí, vez, pero... Si la primera vez?
0: Sí, pero qué casualidad que, que... son de dos o sea que los dos
1: casos tienen unos uh -huh, losón uh -huh. temático no navideño temático de losón de uh -huh. Es ajá. el asesinato de la familia Loson, que ocurrió en la navidad de 1929 y antes de... 29 29 año del caldo sí y antes de empezar con el caso yo cuando empecé a investigar sobre este caso me sonaba a lo que quiero llegar es que no, al Excel. No, está, no, estoy, no estamos contando un caso que ya contamos es un caso similar <risa> tiene elementos similares con otros casos yo chequé el Excel de Poncana muchas gracias Poncana me di cuenta que no aparecía ahí entonces solo para que sepan que no estamos repitiendo casos
0: aparte Ves que dijimos, la primerita vez que dijimos así de que les vamos a hacer la maldad y un día vamos a archivar, uh -huh. y ahora la gente cree que todos, o sea, que o sea cuando decimos esto, de que no está, no no uh -huh. lo hemos contado, que no sé qué... Lo agarran de pretexto, güey, y dicen: No es cierto, es seguro lo archivaron. Porque nos dijeron que lo iban a güey, no, it's not gonna happen. No Estábamos nos vamos... bromeando. <risa> Estábamos... Era sarcasmo, Era no nos vamos un a chiste, tomar la molestia. Nada más. <risa> sí. De ir y buscar y archivar una, un caso y volverlo con. O sea, no. Sí, no. It's not gonna happen.
1: Créannos que no hemos repetido casos. Hemos contado más de 140 casos en total uh -huh. y más los de Patreon. Sí. Entonces es normal que haya Súper casos normal. que se parezcan, que les recuerden a otros. Está bien. Exacto. Pero créannos que no está repetido. Sepan.
0: Tal sepan vez en
1: no. algún momento nos pase que llegamos y te digo, te voy a contar la historia de el Doodler, y me digas, no mames, Sara, ya conté ese caso, y entonces vale verga, ¿no? Ajá. Y ya ahí se queda el episodio, mocho, a la mitad. Pero nos vamos a dar cuenta. Pero nos vamos a dar cuenta al inicio, sí. Mariana y yo, entonces, sí, no teman, fear not, no está repetido,
0: solo se parece, ¿ok? Aparte, o sea, en Spotify, aunque lo archiváramos, dices tú, ¿no? O sea, hacemos la broma que es broma, es broma, es broma. Lo, es, lo hacemos, ¿no? Se va a ver el salto en Spotify, sí, los es muy... números, los, pues, están numerados los episodios, oigan, o sea. Sí. Neta. <risa> <N> neta. <risa> no lo vamos a hacer. No no vamos a repetir casos, no estamos repitiendo, o sea. No
1: les vamos a hacer la broma. Sí. La broma era que les íbamos a hacer la broma.
0: Esa era la broma. Esa era la broma, ya pasó El jijiji ya. Jijiji de
1: ah, un día se las vamos a hacer, nunca jijiji, se las vamos a hacer. Jajaja, esa sí. fue, sí, se acabó. Sí. Entonces, let it go. Eh, pero bueno, les voy a hablar, go. <ríe> go. muy muy acorde con la temática de hoy, navideño. <ríe> ah, navideño. Sí, sí. Bueno, yo siento que esa película es navideña por la nieve, aunque aquí nunca <ríe> cae nieve, pero siento que es navideña. Es navideña, sí. Uh -huh. eh, pero sí, les voy a hablar del asesinato de la familia Lawson que ocurrió en la Navidad de 1929. Entonces... Charles Davis Lawson nació el 10 de mayo, güey, el día de las madres, de 1886. Sí. Ah la?
0: ¿Se murió él o él fue el que mató? Bueno, dime. dime. Descúbralo sí, sí. A continuación. Es que iba a decir, nació el 10 de, nació en festividad y se muere en festividad también, qué raro, ¿no? Pero, ah, pero todavía no sé si si se murió o él fue mmm, el que mató a la gente, no lo sé. Tendremos que verlo. Continúa. Averigüemos. ¿no?
1: <ríe> su padre se llamaba
0: Augustus
1: y su madre Nancy. Y vivían en una pequeña comunidad llamada Lawsonville.
0: Qué o sea, aburridos nombres, güey. A... Después de Marvelous. Güey, ¿y ves
1: que, que te dije que me sonaba algo? No. O sea, estoy segura que sí. No. Sí lo escuché en algún lado. Así como de... el It's Marvelous. Pero lo que yo tenía en mi mente era... It's a Miracle. Ah, It's a Miracle. de sí, sí, uh, Unbreakable. Miracle, Sí, pensaba que eso era It's marvelous, porque es que se hacía el movimiento Ajá. de las manos no. sí, señor. era Estaba confundida okay. este, Pero bueno, si vivían en una pequeña comunidad Llamada Lawsonville, o sea La villa Lawson Y ellos se apellidaban Lawson <risa> Pero no tenía nada que ver O sea, no le pusieron ah. el nombre al pueblo En su honor No, ¿no? mames uh
0: -huh, sí. wow. O sea, es como si yo llegara a a, Mar a Mariana Bill. Iba a decir Mariana. A Mariana Landia y. O sea, Nada como, que ver. No le pusieron así no. por mí. Mm, mm -mm. Ya. Yeah.
1: Sí. Eh, en el caso de ellos, pues eran una familia muy humilde, entonces no tenían que.
0: Urrieta Landia.
1: <risa> <risa> La ciudad del puro de Ay, no. <risa> Urrieta Landia. Eh, ajá, eran una familia muy humilde. Sus papás eran aparceros, que es este. Yo no sabía que era esto, así que si no saben. No se preocupen, ¿a qué te suena que es Todos parcero? Todos los días se
0: aprende algo nuevo. Es que parcero me suena a Colombia. A, parcer. a parcero. A de Colombia. Ajá. No,
1: Entonces, es, la parcería es una práctica mediante la cual un grupo de personas alquilaban una pequeña parcela de tierra y mm. a cambio entregaban una parte de su rendimiento cada año al terrateniente. Lo, mm. Literal lo copié lo pegué porque se los intentaba explicar, y iba a fracasar. <risa> eh, y esta no era una práctica a través de la cual la gente se pudiera hacer rica. O sea, los aparceros uh -huh. no se podían hacer ricos. Los terratenientes, sí. Okay. Entonces su familia eran todos aparceros y pues no tenían la clase social o el nivel socioeconómico para que una ciudad se llamara en su honor. Uh -huh. En 1911, Charles conoció... No puede ser todos los animales.
0: <risa> Él es Blancanieves, güey. Se sabe, por eso todo se... O sea, escuchan tu voz y es como... Y sí, las sabes, cantan. ¿Me hablaste? Ah, 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 y nos ¿ves? contestan. ¿Ves? ¿Eres Blanca
1: Nieves güey? Soy Blanca Nieves gracias. En 1911, Charles conoció a Fanny Manring, con quien se casó, y tuvo ocho hijos, güey. Tuvieron ocho hijos. Para cuando ya tenían las ocho criaturas, Fanny tenía 37 años. ¿Te imaginas ah, tener 37? Sí. Mi hermana, la mayor, Lore, tiene 37 y tiene cuatro perros. <risa>
0: Ninguna criatura humana. <risa> Pero Ala, te imaginas, no me lo imagino yo a ella con ocho. No. Mm -hmm. Qué loco. Y en aquellos tiempos, güey, que, o sea, no había nada. Ya sé. No habían cosas que te facilitaran la vida, güey, o uh -uh. sea, tanto, ¿no? qué horror, sí. Pájaros, eh,
1: Desafortunadamente, uno de sus hijos falleció a los seis años en 1920 de neumonía. Y su nombre era William. Eh, ahora te voy a decir los nombres y las edades que tenían los otros siete niños en 1929, que fue el año de su asesinato. Entonces, para que cuando te cuente lo que pasó, los imagines de esa edad. Okay. Mary que era la mayor, tenía 17. Arthur era el mayor de los varones, tenía 16. Carrie tenía 12, Mabel 7, James 4, Raymond 2 y Mary Lou, que era la más chiquita, era literal una bebecita, tenía 4 meses de edad. ¡Hala! Estaba chiquitita. Siento que los pájaros no pegan con este tipo de situaciones. O sea, porque el canto de los pájaros suele ser pues algo que te tranquiliza, que te
0: reconforta. Pues es, pues puede ser como algo, como cuando te están contando algo bien feo, pero pues te, te están dando, no sé, ahí algo sonidos de ambiente <risa> así como o, con, cuando este método que ocupan las personas que hacen yoga güey sabes uh -huh. para tranquilizarte o sea, entonces uh -huh. es como compensar ya ¿no? puede ser sí aparte no podemos hacer nada así, sí, no sobre los hacer pájaros güey tómalo como así estamos tenemos efectos especiales para que no se sientan tan mal después de escuchar estos casos de asesinato <risa> y ahora cada vez que
1: escuchen el canto de los
0: pájaros van a pensar en esto <risa> Bien, Pablo,
1: vean <risa> eh, Bueno, en 1911 se casaron y empezaron a tener hijos. Y en 1918 se mudaron a Germantown, porque ahí vivía uno de los hermanos de Charles. Entonces se mudan para allá para estar más cerca de la familia. Y ahí empiezan a trabajar como aparceros también, igual que los padres de Charles. Cultivando tabaco y ahorraron dinero por un montón de años hasta que juntaron el suficiente para comprar su propia granja. O sea, eran como que querían tener su propio negocio. Uh -huh. Esto fue en 1927 y la granja que compraron estaba en Brook Cove Road y al parecer estaba en ruinas, pero era para lo que les alcanzaba. Entonces, pues toda la familia vivía ahí. Por el día trabajaban en la granja y los niños iban a la escuela y por las noches Charles y Fanny se dedicaban a hacer renovaciones y los arreglos necesarios a la granja para que estuviera... Un poco menos jodida Y esto lo hacían con la ayuda de sus dos hijos mayores Mary y Arthur Hubo una noche en la que Charles estaba removiendo un pedazo de madera Que estaba podrido, pero lo estaba quitando con una hacha no Y entonces se pegó en la cabeza con el hacha A la verga uh -huh. O sea, es que se pega con el tronco a la verga Se pega con el hacha a la verga No uh -huh. hay como un buen escenario aquí eh, Se lastimó horrible, pero sobrevivió sorprendentemente y aunque un tiempo después, físicamente ya estaba como nuevo, o sea, no le quedó cicatriz o chichón o lo que fuera, eh, su familia y sus amigos decían que su comportamiento había cambiado después de este golpe. ¡Uh! Lóbulo frontal. Uh -huh. Se supone que Charles era un buen padre, muy devoto, aunque ocasionalmente estricto, sobre todo con el dinero, porque pues no tenían y eran siete criaturas a las que habían que mantener si sí, los mató él, no lo sé, mm. Descubrelo a continuación <risa> y ya era un poco mal geniudo, ¿no? Y como que mechita corta, como que le decían algo mm. y explotaba pero dicen que después del accidente, después de que se pegara con el hacha que su mal genio se volvió todavía se peor, uh -huh, uh -huh. que ya era de mírame y no me toques Güinita, qué pedo con la fiesta que tienen no, los pájaros. Sí, o güey. sea, pensé
0: que ya se iban a callar. O sea, pensé que era un momentito y ya se iban a cachar. No, güey.
1: Y tenemos las ventanas cerradas. Sí. Qué pedo, pero bueno. No sé qué estarán diciendo. ¿Y si nos quieren dar un mensaje? <risa> <risa> ¿Y si nos quieren comunicar algo? <risa> se irá a acabar el mundo ya. Que la señora, la vecina de junto tiene pájaros. Um, pero bueno, te digo que era muy estricto con lo del dinero, ¿no? En diciembre de 1929, hizo algo muy inesperado para el nivel socioeconómico que tenían y el estilo de vida que llevaban. Charles subió a toda su familia a su camioneta y manejó 21 kilómetros hasta llegar a Winston-Salem, que era un pequeño pueblo. Una vez ahí, les dio dinero a todos para que se compraran ropa nueva. Les dijo, vamos a tener una sesión familiar, una sesión de fotos familiar, entonces quiero que todos estén estrenando ropa, tomen su dinero y vayan a comprar. Y esto era algo muy raro para alguien como ellos. Este tipo de actividades era cosa de gente rica, ¿no? Uh -huh. eh, en Navidad ni siquiera les regalaban juguetes a sus hijos. Nunca. Entonces, que hiciera esto... Aparte, en 1929... Muy... O sea, creo que nadie de su nivel socioeconómico tenía fotos. Y mucho menos programaban uh -huh. sesiones de fotos en donde todos estrenaban ropa y cosas uh -huh. por el estilo. Entonces... Cuando hizo todo esto, las personas que lo conocían se quedaron así de... ¿Qué pedo? ¿Se sacó la lotería? ¿Qué está pasando? Pero al mismo tiempo la familia ya llevaba dos años con su propia granja, eh, trabajando para ellos mismos. Entonces puede ser que a lo mejor su situación económica ya estaba mejorando, pero quién sabe. El caso es que se tomaron la foto y Charles llamó a este viaje al pueblo como una sorpresa de Navidad, entre comillas... Pues sí, la verdad sí me imagino la emoción de tener 17 años y de nunca Haber estrenado ropa o de Que tu papá nunca te hubiera dado dinero Así de, ay, vete a comprar algo que te guste uh -huh. Y de pronto que te lleve al pueblo y te diga, ay Hija, toma dinero y escoge lo que tú quieras Me imagino que sí debió ser como un lindo detalle Para sus hijos, no lo sé uh -huh. eh, La foto Esta foto ha sido muy analizada Por todo el mundo, te la voy a enseñar uh -huh. Uh -huh. Todavía no la veas Ah. Pero bueno, la voy a ir, a, voy a ir abriendo el WhatsApp. Ajá. Eh, la foto ha sido muy analizada por todo el mundo. Ha generado mucha especulación por la cara que tienen los miembros de la familia en la foto. Uh -huh. Ninguno sale sonriendo. Todos se ven súper miserables y amargados. Pero al mismo tiempo, era 1929, y creo que la gente no sonreía en las Todos fotos. Todos estaban amargados. No, pero creo que en las fotos en aquel entonces, no mm. la gente no sonreía. Ajá, era muy o, típico, Por las fotos ¿no? que yo he visto de aquel entonces, sí. por lo general la gente sale muy seria. Enojados. Ajá, como enojados. Incluso, ¿no? Entonces, eh, sabiendo lo que pasó más adelante, hay personas que piensan que, que la cara que tenían los miembros de la familia en la foto es indicativo de... Uh -huh. pues algo mal estaba ocurriendo en la familia y ya la puedes ver si quieres okay. mm,
0: pero por ejemplo la de que está abajo si sí está sonriendo más o menos ¿no? y el niño que está abajo también está así como que mm", pero porque pues es un niño chiquito ¿no? como que igual uh -huh. no se estaba quieto aparte pues nunca, supongo que nunca les habían tomado una foto ¿no? entonces yo creo que a lo que mejor a no sabían cómo, qué hacer. ajá, qué hacer Eso a como, mí
1: a mí lo que me parece raro de la foto es el acomodo de la familia en la foto, porque al centro están Charles y su hija Mary, uh -huh. y la mamá, Fanny, en lugar de estar al centro, está en la esquina cargando al bebé, mm. eso se me hace a mí un poco raro porque, bueno, no sé, al menos en mi familia se acostumbra a que los papás van al centro y mm. los hijos alrededor o por ejemplo cuando nos pero tomamos pero es que, then again, ellos
0: no tenían etiqueta de foto
1: <risa> lo que pienso, no sabían
0: cómo comportar, cómo iba
1: lo que pienso es que a lo mejor el fotógrafo los acomodó así
0: por estatura, tal vez pues
1: no sé si por estatura, pero a los de atrás pero ¿y no se vería mejor Fanny en el centro que en la orilla?
0: Mm, pues sí, no sé
1: se ve raro. O los dos hombres y las dos mujeres, no sé. Sí, se ve raro todo el acomodo. Eso es lo único que se me hace raro, pero también lo puedo, lo, le puedo ver una
0: razón que es alguien los acomodó. Uh -huh. O que nada más entraron así, o sea, como que de rápido, ¿no? Así uh -huh. que iban, la mamá iba a, a, enfrente y pues se acomodaron conforme uh -huh. iban caminando, ¿no?
1: Pero lo que sí es que mary y arthur se ven mucho más grandes que sí. 17 y 16 años sí, se ven... o sea de hecho mary podría parecer la, la mamá de la familia y fanny la abuela porque fanny sí. se ve bien jodida la bien, verdad no, pues, digo, hay
0: ocho <risa> niños a los 37 y se te muere uno güey, tú, obviamente el... sí. no mames
1: eh, entonces bueno eso es lo de la foto el 25 de diciembre de 1929 era navidad y Mary se despertó temprano para preparar un pastel. Esa era su especialidad, su postre característico. Todos los años en Navidad ella se despertaba temprano a hornear el pastel. Y como que ya todos... Estaban emocionados, por ejemplo en, en mi familia antes era de Lore que nos hacía lasañas Entonces todas las navidades ya sabíamos que Lore hacía la lasaña y desde muy temprano se despertaba a hacernos la lasaña Ay, ¡Qué rico! Y todos siempre estábamos esperando la lasaña de Lore Me imagino que así era por ejemplo lo del pastel en el caso de Mary uh -huh. Mientras ella preparaba lo del pastel, en algún momento de la mañana Charles salió de la casa con su hijo Arthur, que es el mayor Y sus dos perritos, tenían dos perritos beagles Mm, yes, haciendo pausa <risa> y dos reyes tenían dos reginaldos eh, y se fueron de cacería, se llevaron a los perros a cazar y mientras cazaban se quedaron sin municiones entonces Charles mandó a Arthur solo a Germanton para que comprara más municiones y esto fue por órdenes de, de Charles, no fue que Arthur dijera ay pa, voy corriendo a comprar municiones, no, fue uh -huh. Charles que le dijo por favor ve y cómpralas y shalala de vuelta en la granja Fanny, que es la mamá estaba pelando papas en el porche Mary seguía en la cocina por lo, haciéndolo del pastel y dos de las hermanas menores de la familia Carrie y Mabel que tenían 12 y 6 años respectivamente decidieron salir a caminar para ir a visitar a unos de sus tíos que vivían por ahí cerca les querían desear Feliz Navidad y no sé qué tanto entonces salen de la casa y pasan justo junto al granero y de pronto reciben dos disparos Charles estaba esperándolas, escondido en el granero con una escopeta. Después de haberles disparado a sus dos hijas de 12 y 6 años, se acercó a sus cuerpos y para asegurarse de que estaban muertas, Ay, no. las golpeó con una especie Ay. de pala. No es una pala, se llama asada, pero es parecida a la pala. Es una herramienta que se usa para la agricultura uh -huh. y es... También para cavar y mover tierra. Y me imagino que el impacto del golpe de una pala y de una asada debe ser parecido. Entonces, uh -huh. sí. Mató después a golpes a sus dos hijas. Qué poca madre. Uh
0: -huh.
1: Después movió sus cuerpos y los escondió dentro del granero. Que aparte,
0: o sea, me imagino que fue balazo de escopeta, ¿no? Sí. Entonces, como que dices, güey. En cuerpos tan chiquitos, pues. Ah. Te dije que era de escopeta. Pero te imaginas bien. Sí. Tal vez ah, por eso te
1: imaginas porque lo dije. Tal,
0: tal vez, no sé. Será, será que me diste el dato y por eso lo estoy diciendo? No sé. Yo intuyo. Eh, sospecho
1: que fue una escopeta. Mm, sospecho, sí. sí. Uh -huh. Mi tercera me lo dice que uh -huh. Uh -huh. lo sabía. <risa> Después movió sus cuerpos y los escondió dentro del granero. Caminó hacia la casa y al llegar, pues, se encontró a Fanny, que estaba en el porche pelando las papas, y también le disparó. Mm. Marie seguía en la cocina haciendo el pastel y obviamente escuchó, escuchó el disparo. Se asustó y gritó, y al escucharla gritar, sus dos hermanos menores, Raymond y James, de cuatro y dos años respectivamente, corrieron a esconderse. Charles cargó su escopeta y entró a la casa, le metió un golpe súper fuerte a Marie que terminó cayendo al suelo por el impacto. Aquí no estoy segura si la, si la mató de ese golpe, o sea, si uh -huh. fue el golpe lo que la mató, o si después le disparó porque encontré, pues, información distinta en las fuentes, pero el caso es que Marie también se murió, ya sea del golpe o del golpe más el disparo. Uh -huh. Después fue a buscar a los dos niños y cuando los encontró, uno estaba escondido bajo la estufa y el otro bajo la cuna. Y sin la menor vacilación, le disparó a ambos. Y por último, fue Ay, hasta wey, donde estaba la bebé. No. Fue hasta donde estaba la pequeña Mary Lou de cuatro meses de edad. Y la mató a golpes, güey. Ay, no puede ser.
0: En el acta de defunción, ¿Cómo? ya sé. Y le ¿Cómo? fracturó el cráneo de Ay, los Ay, güey. ¿cómo, ¿Cómo te atreves a agarrar un bebé y matarlo a golpes, güey? O sea, ¿cómo te atreves a golpear a, a un matarlo, bebé? A matarlo,
1: de cualquier forma, pero todavía de golpes. De golpes, es...
0: O sea, ¿cómo? Porque es nada más de que un golpe, o sea, ¿cómo sigues golpeándola hasta matar? Güey, ¿qué, sí, qué horror. cosa tan chiquita como Sí, un... exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo agarras a un bebé? Güey, tan inocente, tan... que no sabe nada que está pasando. Ay, güey, qué feo. Ya yes, yeah. sé. Muy feo.
1: Después de matar a Mary Lou, tomó los cuerpos de todos los que estaban en la casa y los arrastró hasta la chimenea. Les colocó piedras bajo la cabeza como si fueran en almohadas. Y les cruzó los brazos sobre el pecho y ahí los dejó. Ahora, lo que Charles no sabía es que un vecinito lo vio hacer todo esto. Cuando él estaba escondido en el granero esperando a sus dos hijas, un niño venía saliendo de la casa también. El niño había ido a jugar con Raymond y con James ese día. Entonces iba saliendo de la granja y escuchó los disparos y cuando volteó, vio a Charles con la escopeta. Entonces, este niño corrió en chinga a su casa a contarle a sus papás lo que había visto, que Charles Lawson estaba matando a su familia, y todos los vecinos, o sea, todas las personas que vivían cerca de la granja, o que tenían granjas por ahí cerca, todos tomaron sus armas... Y me los imagino un poco, o sea, porque me imagino que tendrían que tener también picos y palas no, o cosas
0: así. Como cuando van a cazar a Drácula, ¿no? Así, a, o a Frankenstein. Así. Yo me lo imaginaba
1: como en La Bella y la Bestia cuando uh -huh. van cuando Gastón los está incitando a ir por la bestia, uh -huh. así, pero pues sí, es la misma lo idea. Mismo, uh -huh. sí. Así me los imagino y entonces fueron todos armados a buscar a Charles Lawson para detenerlo se empieza a correr la voz por todo el pueblo de lo que había pasado en casa de los Lawson y Arthur, el hijo mayor, que había ido a comprar municiones, mm. empieza a escuchar que todo el mundo está hablando sobre cómo Charles Lawson había perdido la cabeza y había asesinado a toda su familia. Y él se queda así güey, no puede ser, yo, o sea, literal, acabo de estar con mi papá hace, hace ratito, vi a mis hermanos en la mañana, todo estaba bien. Entonces se regresa en chinga a su casa
0: ¿Será que le... o sea... bueno, todavía no sé, no sé, no, no sé qué va a pasar, pero ¿será que quiso perdonarle la vida a su hijo? A ver, a ver, cuéntame. Descúbralo a continuación. <risa> eh, se regresa en chinga a su
1: casa y ahí se encuentra uno de sus tíos que estaba como deteniendo a toda la muchedumbre porque todos querían entrar a la casa a ver qué había pasado, entonces uh -huh. el tío estaba como no dejando pasar a la gente. Eh, pero hubo otra persona muy chismosa que entró a la propiedad por el granero en lugar de por la casa uh -huh. entonces va pasando por el granero y ve a las niñas es diciembre está todo cubierto de nieve ¿no? Mm. y pues mató a las niñas en la nieve entonces ve un bloque enorme de nieve todo cubierto en sangre o sea como si fuera un raspado uh -huh. de nieve sí. y voltea a ver al granero y encuentra los cuerpos de las dos niñas y también estaban acomodadas de la misma forma con piedras debajo de la cabeza y los brazos cruzados uh
0: -huh. y pues obviamente esta
1: persona quedó traumatizada de por vida claro. por chismosa sí. pero pues no mames eh, al cabo de un rato llegó la policía encontraron la casa hecha un desastre todo estaba cubierto en sangre y te digo los cuerpos estaban acomodados junto a la chimenea y pues era 1929 pensaban que era parte de algún ritual uh -huh. de algo que tuviera que ver con el diablo no sé eh, parecía algo salido como de una película de terror y ajá, todo por la forma en la que encontraban la escena del crimen, lo uh -huh. que no encontraban por ningún lado era Charles Charles no estaba en la casa y te digo que estaba toda esta gente chismosa amontonada afuera y justo antes del atardecer se escuchó un disparo que provenía de los bosques que rodeaban la granja, entonces cuando la gente escuchó el disparo se quedó así de, todos se quedaron así, de, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? y casi enseguida de escuchar el primer disparo se empiezan a escuchar aullidos tristes de perritos ajá Siguiendo el sonido de los aullidos por el bosque Los oficiales llegaron hasta los dos Vigos de la familia Ay. Que estaban vivos,
0: bien, pero, sanos y
1: salvos Sí, pero
0: pobrecitos Estaban
1: no les pasó llorando nada. O sea, qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> Pero estaban llorando Estaban
1: tristes, sí uh -huh. Estaban junto al cuerpo sin vida de Charles Que se había quitado la vida uh -huh. de un disparo
0: Ala, entonces sí, literal A su hijo, o sea, porque Ya sabía que iba a matar a su familia en ese momento güey Entonces uh -huh mandó a su hijo por municiones, así como de que a él fue el único al que le perdonó la vida, por alguna razón. Puede ser. Entonces. <ríe> 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 eh, ajá, te digo, los perritos estaban
1: bien, y junto al cuerpo de Charles se encontraron dos trozos de papel arrugados con dos oraciones a medio escribir, o sea, como si fueran notas, uh -huh. pero bien pedorras, güey. Una decía, blame nobody but... Y ahí terminaba. O tiene sea, échenle
0: la culpa a nadie pero, más que uh -huh. a, o pero, Y no uh -huh. terminaba.
1: Y la otra era troubles can cause. Y ahí terminaba.
0: Entonces,
1: uh -huh. me parece increíble ¿Troubles que... ¿Troubles qué? Can cause. Los problemas pueden causar. Cos
0: uh -huh. Ah, causar, ya. Yeah.
1: Sí. Entonces, pues no sé qué pedo con estas notas. Nadie sabe qué pedo con estas notas. Uno pensaría que si planeas asesinar a toda tu familia pues por lo menos, o si sea, quitarte la vida, tú también por lo menos ya tienes pensado qué vas a anotar uh -huh. en tu nota, cuáles van a ser tus últimas palabras a la sociedad, pero no, o sea, o uh -huh. no dejas nota de plano, pero pues si sí, dejo estas dos oraciones a medio terminar. Hay, hay quienes piensan que el blame nobody but es blame nobody but I, o sea, no uh -huh. culpen a nadie, a nadie más, más que a mí. Que a mí. Uh -huh. eh, toda la familia fue enterrada en una misma parcela, el asesinato atrajo tanta atención que se estima que 1.500 personas atendieron al funeral. Después de esto, uno de los hermanos de Charles abrió la casa de la familia como atracción turística. La uh -huh. convirtieron en museo.
0: Casa del güey, los Bloody Benders.
1: Exactamente, uh -huh. porque mente de tiburón hizo, tomó una situación de mierda y dijo, ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo monetizar esto? exacto algo que harían muchos youtubers hoy en día totalmente sin el bueno. menor remordimiento, por cierto eh, más adelante el hermano dijo que decidió hacer esto pues porque ahora tenían que mantener a Arthur no que tenía solo 16 años y aparte tenían que pagar la hipoteca de la granja necesitaban sacar dinero de algún lado y pues mm. dijeron, ¿por pues, qué no? pues ya en total, la casa estuvo abierta. Aprovecharse del morbo de la gente, ¿no? Sí. Eh, en total, la casa estuvo abierta como atracción turística durante cinco años. ¿Recuerdas el pastel que preparó mm -hmm. Mary? Mm -hmm. Pues al momento de los asesinatos, el pastel seguía ahí en la cocina. Nadie lo movió de ahí. Entonces, cuando abrieron los tours por la casa, la gente pasaba por ahí y podían ver el pastel. Y tenía unas pasitas decorativas en el betún. Pues la gente se empezó a robar las pasas, güey.
0: Ay, no mames.
1: Se las llevaban de recuerdito. Ay. O sea, imanes, no gracias. Llaveros, no gracias. Playeras que digan, mi amigo fue a la casa de los dos y solo me trajo esta pinche playera pedorra, no
0: gracias. Una pasa. Pasitas. Pasita que hizo una persona asesinada. Ajá. ¿Qué pedo? Bueno, que, eh, que estaba en el pastel que hizo una persona que fue asesinada. En el pastel ¿no? que claro, se iban a comer no? estas personas que fueron asesinadas. Why not? ¿Para qué, güey? ¿Qué
1: haces con una pasa? ¿Cómo para qué? No sé. La gente es muy rara. Es que. Y aparte, qué retorcido. Aparte, puedes ¿no? conseguir una pasa de cualquier lado y decir, mira, esta pasita se la robé al pastel. <risa> y ya, güey, Qué no te retorcido, a
0: ver. qué retorcido, la verdad. O sea, como esto lo tocó la persona que está ay no 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 yo no quisiera esa energía en mi casa güey pues no o sea es traer Bad es, yuyu. Es, es exacto es traer malas energías güey o sea no 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 no
1: no no aparte dijeras tú estaba decorado con perreros.
0: quises pasas <risa> uvas fresas oh, out of all things pasas, pasas.
1: no mames <risa> Tiene todavía la gente, la
0: gente que le anda quitando las pasas a los roles de canela, apretando el puño
1: <risa> Es que sí, güey, qué pedo. Eh, al final tuvieron que poner el pastel dentro de una cajita de acrílico para que le dejaran pues de es robar que desde las un pasos. principio, o sea,
0: para que se conservara, eso hubieran hecho desde un principio, ¿no? Porque también me sorprende que no se haya echado a perder el pastel, güey.
1: Pues me imagino que es como los pasteles de los de las pastelerías, que ves que los tienen como en exhibición mm. y duran un montón. Uh -huh. Yo creo que por todo el azúcar no se echan a perder, no sé. Uh -huh. ¿Quién sabe?
0: También el clima, lo ¿no? Que dices que hacía mucho frío. Ajá, hacía mucho frío. Influye. Uh
1: -huh. eh, creo que eventualmente subastaron el pastel y <risa> lo compró una mujer eh, que lo terminó enterrando. Estaba harta del pastel.
0: Sí, o sea... Uh -huh. ¿Qué ibas a hacer? Que aparte, ¿qué iba a hacer con ese pastel? O sea, ¿qué? Lo compró para enterrarlo. Yo creo que lo compró ah, para que nadie... ya para que se dejaran de robar las pasas. <risa>
1: dijo, me parece una falta de respeto. <risa> que alguien haya hecho un pastel con pasas. <risa>
0: en primer lugar. En primer
1: lugar. Y que luego otras personas se roben las pasas de dicho sí, pastel. Sí, sí, sí. Lo compró para enterrarlo. Lo enterró, sí. Y bueno, eso es todo por el caso... Pero ahora van las teorías sobre por qué Charles hizo lo que hizo. Uh -huh. Hay algunas personas que creen que todo esto fue premeditado por lo de la ropa y la foto, porque, uh -huh. o sea, no era algo que la familia hubiera hecho así nada más porque sí, y que aparte dijo que era una sorpresa de Navidad.
0: Entonces hay personas que creen que esto indica que fue premeditado. Claro, y las notas, aunque no las haya terminado, pero pues, güey, no le eches la culpa a nadie más que... Uh -huh. mm.
1: Y dicen que, que cuando encontraron su cuerpo estaba cerca de un árbol, ¿no? Entonces que se veía, había nieve. Se veía que había estado dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del árbol como mm. intentando agarrar coraje para quitarse la vida a él. Uh
0: -huh.
1: Y pues me parece sorprendente que en todas esas vueltas y vueltas que dio lo único que pudo maquinar en su cerebro fue dos oraciones a medio terminar. Uh -huh. eh, hay otras personas que creen que todo esto pasó por el golpe que Charles se metió en la cabeza porque sabemos que los golpes en la cabeza son peligrosos uh -huh. y sus vecinos y familiares dicen que su comportamiento... Bueno, decían, ya fallecieron todos. <risa> decían que su comportamiento había cambiado y aparte Charles se había, quedado, se había quejado con el médico de la familia en más de una ocasión de sufrir terribles dolores de cabeza y de insomnio después del golpe. Uh -huh. Entonces hay quienes creen que tuvo algo que ver, pero precisamente por eso su cerebro fue mandado a analizar después de la autopsia. Y no se encontraron anomalías, era un cerebro saludable y normal, mm. aunque era 1929, tal vez no tenían la tecnología para uh -huh. descubrir cosas en el claro. cerebro, quién sabe. Hay otras teorías que dicen que tal vez Charles ni siquiera mató a su familia... Sino que fueron asesinados por una tercera persona. Mm. Una persona de la mafia. Esta teoría yo no la creo. Ay, bye. Pero dicen que Charles a lo mejor vio algo que no debía haber. Y que entonces para nah. callarlos los mataron a todos.
0: No, güey, es, es que es lo de la ropa. Yo con, ya con lo de la ropa ya tengo, eh. O sea... <risa> ya tengo. Wey. Ya con eso tengo, ya. Ya es como de, güey, pues claro que fue. O sea, es más obvio que nada. Porque, güey, o sea, en serio. Es como si de la nada, o sea, viene alguien y te dice... O sea, si son... ¿Cuántos? Siete, ocho, nueve en total, uh -huh. nueve miembros de la familia, güey, y saben que tienen problemas económicos, o sea, que no son ricos ni mucho menos, ¿no? O sea, que apenas si tienen para sostenerse todos, güey, y que este señor diga así de que vamos a tomarnos una foto todos, que eso cuesta, y aparte todos les voy a dar ropa a todos, así es. es de que ya me voy a acabar ese dinero, lo pensó obviamente, güey, dijo ya, a ver, ¿qué puedo hacer para acabarme todo el dinero que tengo? Porque ya nos vamos a morir todos pues hago esto y así ya queda la foto del recuerdo para toda la eternidad y se acabó. Pues sí. Sí, así es. Eh, pero bueno,
1: te digo, hay personas que creen esto de que fue por uh -huh. la mafia, pero yo tampoco creo que esa teoría tenga sentido. La mafia. La mafia. Eh, no fue hasta 1990 cuando se publicó el libro White Christmas, Bloody Christmas, que surgió la teoría que, en mi opinión, tiene más sentido de todas. Uh -huh. Y es que en este libro... Estela Lawson, que era una pariente de la familia, contó que había escuchado a las cuñadas y tías de Fanny, que era la mamá de la esposa de Charles, incluida su propia madre, o sea, la, la mamá de Estela, era tía de Fanny, uh -huh. eh, las escuchó hablar de cómo Fanny les había contado en secreto que estaba preocupada por una relación incestuosa entre Charles y su hija mayor Mary. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, la madre de Estela, que se llamaba Jerry falleció antes de los asesinatos, a principios de 1928. Mm. Y eso, a mi parecer, le da más credibilidad, porque no fue como de que vio que
0: pasó esto y dijo, ay, ¿saben qué? Yo, yo sé por qué pasó. Ajá. yo antes de... Porque, o sea, si se lo contó antes de que todo esto sucediera, es como que dices... O sea, si se lo hubiera contado después, es como, es bueno, se si lo puede estar inventando, ahorita, ¿no? Ajá. ajá. Sí. Pero si murió antes, sí, 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 tienes razón. Entonces, es como...
1: Um... Entonces, se supone que desde un año antes de los asesinatos, Jerry ya sabía lo del incesto. Y después, en 2006, salió otro libro que se llama El significado de nuestras lágrimas. Y en este, Ella May, que era una amiga cercana de Mary, contó que unas semanas antes de Navidad, Mary le había confesado que estaba embarazada mm. y que el bebé era de su papá. Oh. Y que su papá y su mamá lo sabían. Mm.
0: Uh -huh.
1: Ay no. Entonces, en... A mi parecer, esa teoría tiene más sentido porque...
0: Y por eso estaba en medio ella en la foto. ¡Ah! ¡Incesto otra vez! ¿Por qué? Yes. ¡No! ¡Ay, no! El
1: incesto tiene más sentido para mí porque si la voz ya estaba empezando a correrse, uh -huh. o sea, que ya las tías y las cuñadas y no sé qué, sí. ya sabían esto.
0: No, y si ya iban a ser el bebé, o sea, en aquel entonces no era... O sea, el aborto no era ni siquiera una opción, ¿no? o sea, era como de que vas a tener al bebé porque lo vas a tener, o sea, uh -huh. no hay no hay de otra, ¿no? O Entonces, si lo
1: en caso de que hubieran intentado que lo abortara, pues a lo mejor ella terminaba perdiendo la vida también. ¿no?
0: Exactamente, o sea, sí, igual la adopción tampoco, no, o sea, pues por eso habían tenido tantos chamacos porque sí. era como que pues no hay no hay de otra, ¿no? Te embarazas lo tienes y ya. Entonces, pues ya estaba, eso sí tiene mucho sentido porque es como de bueno, si ya estaba embarazada, es como que todo el mundo lo va a saber, ¿no? Sí. Todo el mundo se va a dar cuenta, porque, pues, ¿de dónde vino ese niño? Del Tras... papá, qué
1: asco, güey. Eh, ahora, ¿por qué Arthur sobrevivió? También hay varias teorías. Una es que Charles quería que siguiera el nombre de la familia, uh -huh. porque, pues, era la el,
0: descendencia,
1: el hijo mayor, que, pues, sí estaba chico, pero podía todavía como defenderse un poco contra el mundo, y los otros niños, pues, estaban muy uh -huh. niños, eran muy chiquitos. Entonces, creen que puede ser por eso. Hay otras personas que creen que no le iba a perdonar la vida, pero que ya no le dio tiempo de matarlo. Uh -huh. Que lo mandó al pueblo, porque viste la foto, viste el tamaño de Charles? Es eso, Digo, justo.
0: de, de Arthur. De, eso, eso, se me está, eso estaba yo maquinando ahorita, que para poder matar a todos los Tenía demás, que se deshizo de temporalmente del único que le podía dar Exacto. batalla. Exacto. ¿no? Y que aparte
1: Arthur sabía usar armas, porque iban uh -huh. a cazar juntos. Sí. Entonces, esa es una teoría que lo
0: mandó para poder matar a todos los demás. Y se iba a esperar a que regresara y lo mataba también.
1: Pero el vecinito fue a decirle a todo el mundo y no entonces empezó a llegar la gente y pues tuvo que huir y ya uh -huh. no le dio tiempo de matar a Arthur. Uh -huh. eh, y ya, esas son las dos teorías que hay. En 1945, Arthur murió en un trágico accidente de moto a los 32 años de edad, güey, súper joven. No
0: mames. ¿Y tuvo
1: hijos? Casado y con cuatro hijos. Uh -huh. Qué poca, ¿no? Que sobrevivas una matanza, una masacre sí. de tu familia y te mueras por un accidente a de los moto.
0: 32. Sí. Chale.
1: Y fue enterrado en la misma parcela que el resto de su familia. Están enterrados en el mismo terrenito, ¿no? Pero tengo entendido que todos el pastel tienen... Sí. Ahí también enterraron el pastel. La señora tuvo mucho cuidado de enterrar el pastel con la familia. Este, la señora pensando, por fin el pastel y la va familia se va a
0: reunir. El pastel va a descansar. Pues sí, güey, ya el pobre pastel harto de que le robaran sus pasas, güey Es una
1: falta de respeto, güey, lamentable <risa> Este, se supone que están todos enterrados en la misma parcela, ¿no? Y creo que todos tienen como tumbas o las cabecitas estas Ajá, separadas uh -huh. Y dicen que cuando es Navidad, bueno, cuando cae la nieve más bien eh, cae nieve en todas las tumbas menos en la de Charles y que también cuando es otoño, las hojas caen en todas las tumbas, menos en la de Charles mm, como que la puto. madre naturaleza lo sabe y dice, no te mereces la nieve ni las hojas, por puto y la casa de los Lawson fue puto eh, asesino,
0: sí no lo digo en el sentido del que todo el mundo cree que se usa la palabra puto uh -huh. puto asesino, tenía que aclararlo ya lo si habías no.
1: dicho una vez, no que no lo dices en el sentido de fuck de fucker. Ajá.
0: sí, sí, sí uh -huh
1: este ajá, te digo, este Arthur fue enterrado con su familia, la casa de los Lawson eventualmente fue demolida y se dice que el área de Germanton donde estaba la casa está embrujada ahorita que ven fantasmas ¡Ah! que se les aparece el pastel
0: ¡Ah! <risa> <risa> el pastel que mis, ver, mis pasas hijos de su
1: puta <risa> como la llorona pero en lugar de Ay, <risa> mis pasas. hijos, mis pasas
0: <risa> dicen que ven los fantasmas de la familia Se le el pastel
1: <risa> Y ya eso es todo por este caso Mis fuentes fueron El episodio 53 del podcast Inhuman Inhuman, perdón el episodio 142. Inhuman. 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 <risa> el episodio 142 de My Favorite Murder, que ahí fue donde lo escuché por primera vez. Por eso se me hacía conocido este caso. Yo decía, es que hemos hablado mm. de un pastel con pasas en algún lado, pero no lo habíamos hablado tú y yo. Había escuchado a Karen y Jordan hablarlo en algún momento. El, el artículo de. Ah, a de me güey. ¿Un pastel con pasas? No, un pastel nada ah. más. Sí, me gustan las pasas. ¿Qué tienes que encontrar las pasas? Eh, nada, pero no me gustan en el pastel. Mm. Bueno, las pasas no. Me gustan las pasitas.
0: It's different. Pero, o sea, las pasas, ¿qué tal? O sea, el pastel es pan. Ajá. O sea, son como los roles con pasas tampoco me gustan te gustan me gustan
1: mis panes con chocolate no mira con fíjate que a
0: mí sí o sea este es, es, es un tenemos un caso de emperador de, de, de si te gustan las emperador de limón o no ya ves que es como siento que son comidas controversiales que uh -huh. a mucha gente no les gusta como la pizza con piña Sí, yo qué
1: raro que hiciste emperador de limón emperador con no es que piña va, va por el lado de los
0: postrecillos de los dulces yeah, okay, por okay. eso okay. me fui por ahí el, y la, el pan con pasas es como algo que hay muchísima gente a mí me encantan las pasas
1: a mí también, pero no me gustan en el pan. O sea, me gusta comer... en
0: el pan, en todo.
1: Eh, cuando no me, me sirvo de cacahuatitos, almendras, cosas así, mm, le pongo pasitas. Mix. Ajá. Uh -huh. Pero en el pan, las galletas, los pasteles, A prefiero sí. que A no. mí no
0: me molesta, yo eh, hubiera pero, apreciado ese pastel con pasas.
1: ¿Pasas o pasitas? Ambas. Ok, yo estoy hablando de pasitas. Pasas, esas sí no me gustan. Mm. Esas sí, no me gustan en ningún lado, en ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre pasas y pasitas? Las pasas son grandes, las
0: pasitas son chiquitas. Pero saben igual, ¿no? No. Las pasas son más las amargas. Las pasas
1: saben feas, las pasitas saben ricas. <risa> es la diferencia. <risa>
0: <risa> son un poco más amargas las pasas grandes, ¿no?
1: Las pasas son de ciruela, creo. Y las pasitas son de uva. Es que, güey, a mí
0: me encanta la, la ciruela. O sea, el, el Gerber. Ajá. de ciruel es ciruela Pasa, no la que es el, el Gerber que es como voy a saber cuál es Uf, el Gerber me encantaba ese Gerber güey el que es como moradito así como lo voy a buscar
1: bueno puedo de terminar de decir mis fuentes sí disculpa
0: <risa> el artículo
1: de horrorobsessive.com llamado Christmas Mass Murder publicado hace 12 meses por si sí, es
0: de ciruela pasa el Gerber mira mm -hmm. ese me encanta me mama antes lo comía yo muchísimo cuando estaba chiquita uff me compraban un chingo de, de... O sea, ya chiquita, pero no no bebé así para comer papilla, güey. Ya estaba un poco más grande. tenía 17? Tenía 25. <risa> <risa> no, pero... O sea, cuando estaba bien en la primaria, así secundaria, me seguían comprando mis Gerbers de ciruela pasa porque me encantaba, güey. Aparte es muy bueno para el estómago, ¿no? La ciruela pasa, según yo. Sí, supongo que sí. No sé si el Gerber de ciruela pasa... Pero Ajá, la ciruela no, la ciruela pasa, sí. pasa, la ciruela pasa. Ajá. Creo que sí. No, no sé, no pero fue. la verdad yo soy fan de la ciruela pasa... De la ciruela y de las pasitas de las, digo de las pasas y de las pasitas de dicen
1: todo. que creo que las pasas son buenas para ir al baño
0: ajá por, me suena por el Activia ajá sí el Activia not sponsored
1: <risa> Activia no amigo del podcast
0: <risa> hasta que nos patrocine
1: sí pero bueno ajá artículo de horrorobsessive.com llamado Christmas Mass Murder publicado hace 12 meses por Neil Gray y el artículo del Southern Calls.com llamado The Lawson Family Tragedy publicado en diciembre del 2017 y eso fue todo por este caso
0: muy bien. Excelente trabajo, como siempre. She bring it to you, every ball. <risa> Gracias. Este, oye. Oiga. Dame tu dato feliz. Mm, tu primero. <risa> tu primero. Ok, está bien. Ya que lo dices, ahí voy. Eh, tengo dos datos felices, güey. Muy felices. muy Datos muy felices. Ok. Fui a la primera de Spider-Man, como les estaba comentando <risa> en la intro, y fue tan bello, güey, porque, o sea, ya había yo ido al cine, ¿no? O sea, ya había yo regresado a vivir la experiencia de ir al cine. Y es algo que a mí, o sea, es mi hobby favorito, o sea, yo creo que es lo que. Bueno, después de Jan Hosak. <risa> <risa> ¡Qué boba eres! Este, <risa> es mi hobby favorito ir al cine, o sea, me encanta, es, es algo. El cine es una de mis más grandes pasiones. Este, y ir a Premiers. Perdón, e eh, ir a Premiers, <risa> era algo que yo disfrutaba mucho, pero, o sea, ya últimamente, o sea, como por el 2018, 2019, ya no iba yo tanto a Premiers, porque ya ves que eran a las 12 de la noche, uh -huh. y pues ya una que ya sabes, ya no puedo, estoy ruquita entonces, pues ya no iba tantas Premiers, la última, la que recuerdo que fui, fue la de Avengers Endgame, uh -huh. Y pues obviamente sí lloré y todo, pero pues sí me costó un poco de trabajo mantenerme despierta porque pues es como que oh. trabajaba y luego, o sea, pues sí, güey, estar trabajando todo el día y luego ir al cine y, o sea, esperarte a que den las 12 y luego a las 12, las 3 horas que dura Endgame, güey, a las 3 de la mañana saliendo del cine, güey. Pues ¿Y no me, dormiste sacaña. siesta? O sea, ¿entre no. el trabajo y la película? No, no pude porque me acuerdo que ese día pues yo tenía que irme del trabajo al lugar donde, o sea, no me podía ir a mi casa y luego otra vez ya. al o sea tenía que hacer tiempo entonces pues ya pero bueno la cosa es que te, desde entonces güey desde el 2019 no iba yo a una premiere y qué bonito se siente güey es que es muy muy bello porque obviamente las premieres van los fans 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 todos los que pues vemos todas las películas de Marvel los que sabemos qué pedo y obviamente pues estás pendiente de la fecha que es la premier y así y fue algo tan bonito porque es como que todos, todos gritan en el momento, uh -huh. o sea, al mismo tiempo, ¿sabes? Cuando pasan cosas así emocionantes, todos entienden todas las referencias y, o sea, es muy bonito. Es como un sentimiento en conjunto que todos estamos como en la misma sintonía. Uh -huh. Entonces, es muy padre. Y, pues, ese es uno de mis datos felices. Aparte, fui con mi mejor amiga, que otra mi otra mejor amiga, <risa> que no soy yo. <risa> Y, que está no bien. Tú, y está bien, no se ataquen, <risa> con mi otra mejor amiga Paulina que pues vino de visita de, de CDMX y que también es obviamente súper fan de Marvel y de Spider-Man y así y este, pues obviamente la disfrutamos un chingo, me da risa porque nos volteamos a ver a cada rato así casi casi que llorando así mm. y todas emocionadas y así, entonces estuvo muy bonito y eh, porque pues o sea de por sí vivir la premier es chido y vivirla con, pues, con Paulina fue todavía más chido y otro dato feliz es que conseguí boletos para ir a ver ah sí cierto a la duela pip así es voy a ir con mi novio si no no sé si algún día lo dije creo que sí lo dije en el podcast no que mi novio es muy fan de sí cuando de yo Dula dije pip. que
1: se me hacía raro que no había gente votando por Dualipa. pip y ¿qué? dije no,
0: dónde están los fans
1: de Dua pip y Lipa? que empezamos
0: a decir que era muy de heteros escuchar a, a Dualipa. bueno no de héteros, pero como de que su target eran los hombres heteros, algo así dijimos, ¿no? Ajá, pero no, creo que es muy de gays. Sí, es muy de gays, de hombres heteros, de mujeres, de mujeres lesbianas, mujeres de, de todo. todos, güey. A todo el mundo le gusta sí. su Lima. Entonces, este, pues sí, a mi novio, mi novio es súper fan, la ama, la, la Dula Pip es su Cook, güey. Entonces, pues, le regalé los boletos, bueno, nos compré a, a mí y a él los boletos para ir a verla en septiembre del 2022. ¿Es su regalo de Navidad? Es su regalo de cumpleaños. ¿Cuándo de, cumple? De, de, el 12 de enero.
1: Ah, ok. Uh -huh. de es Navidad.
0: Capricornio. Sí, es Capricornio. Dios de Navidad mío. le regalé una cafetera. Ah, ok, okay. <risa> este Sí, es, es muy, el más Capricornio. Um, y pues sí, vamos a ir en nueve meses a ir a ver a la Dula Pip. Esperemos que todos sigamos vivos para ese entonces, que nos mantengamos vivos y sanos de aquí adentro de nueve meses esperemos sí. si no de todos modos pues compramos el seguro por si cancelan por covid o por algo pues ya tenemos el seguro para que nos devuelva nuestro dinero pero ahí está creo que la última primera a la que yo fui creo lo más seguro
1: es que estoy equivocada pero creo que fue Infinity War o algo así ¿alguna de Avengers? no ¿de los Avengers? <risa> no fue mucho antes creo que ¡Ala! la última fue Harry Potter no estoy sigue adivinando estoy, adivinando, estoy sigue tratando adivinando. Adivinando.
0: esto es un juego para mí sigamos
1: jugando creo que eh... fue los juegos del hambre sí ¿¡Ah! ¿en serio? no
0: los juegos del hambre pero una de las de todas las franquicias que existen
1: <risa> una de las de la saga de los juegos del ajá, hambre ajá. creo que fue la última ¿en llamas? sin, parte sin dos? sajo ah sin sajo sin es la última
0: Sí, porque es
1: eh, Los Ojos del Hambre En, en llamas, llamas Y Sin, sin Zahot. Zahot,
0: Parte 1 y Parte 2 uh -huh.
1: Sí, creo que la última Que fui
0: a ver Fue Sin Sajo Parte 2 ¿No se te hizo una mamada Que la cortaran en dos? Claro. Es como que wey, ¿qué mama... Igual que Twilight Es como que güey, Stop trying to be Harry Potter como It's packing. not going to happen sí. Harry Potter Porque sí era muy larga La neta El último libro Era muy largo Güey, El Hobbit El Hobbit ¿Cómo chingados sacaron tres, cuatro Se mamaron, películas wey. de un era, era uno nada más, era un spin-off, no tenían que hacer pinches una trilogía, güey. Se la mamaron. Y luego, o sea, la segunda. Ay, no, güey. No, ya, ya me empoté, güey. Qué coraje me da. Me da muchísimo. Me coraje. da muchísimo coraje, güey. Es que sí arruinaron todo, güey. O sea, pudo haber sido Arruinando. una. Es que pudo haber sido una muy buena película. Una. Y tenían que ser tres malas películas, güey. Qué poca. Sí. Qué poca. Verdaderamente qué poca. Verdaderamente. Benedict Cumberbatch, güey. Del. El, era el dragón ese, güey. Uh -huh. O sea, tan tenían algo tan bueno ahí y el vato este, ¿cómo se llama? Martin Freeman? Sí. Güey, tan un cast, tan bueno, güey. Y lo tiraron a la basura. A la basura totalmente. Pero bueno, fuiste a ver sin esa fue la última primera a la que fuiste? Creo que sí. No me <risa> creas, pero creo que sí. Y recuerdo que también la pasé muy bien. Es que está es chido, ¿no? Porque sí. es como que todo, es como que te reúnes con, es como ir a un concierto, uh -huh. casi, casi, ¿no? O sea, no not quite porque no está el artista ahí, ¿no? Pero sí es ese sentimiento de... Pero estás de...
1: con gente que está viviendo la, la misma experiencia que tú y todos Exacto. están, supongo, la mayoría tan emocionados como tú, ¿no? Así es. Alguno que haya sido arrastrado por el novio o la novia, <risa> sí. por el hermano o la hermana, pero en general todos felices y contentos de estar
0: ahí, Así es, es muy bonito. Sí, Pero estoy bueno.
1: pensando en mi dato feliz y no sé, estoy totalmente en blanco, no pensé antes. Pues,
0: de... no que, que vino Nere, o ese Pero fue, sí el fue el la pasado. semana pasada. Ah, sí, sí. Bueno, que subiste el video. Mm,
1: no, 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 ese no es un dato feliz. <risa> no, no, no,
0: para, güey, yo siento que sí porque, o sea, es algo que lograste, o sea, que, que fue como que súper. Tuvieron muy poco sí, tiempo ese, y sí. les salió muy bien, o sea, ya ahorita. Viendo el resultado, o sea, ya viendo el video, cómo, bueno, los videos cómo quedaron, yo, yo siento que les quedaron padrísimos, o sea, yo no pensaría que lo hicieron en tan poco tiempo. Mm, gracias. Pues uh -huh. supongo que sí puede ser mi dato. Es que no lo veo como dato <risa> feliz porque... <risa> ¿Te eh, estresó? <risa> me estresó
1: mucho y después de que publicamos el video me dio como una, una crisis así de, ay, no sé si vamos a ganar, no sé si valió la pena todo lo que hicimos. ¿sabes? Te voy a decir ¿verdad?
0: algo que me dijo mi psicóloga. Mm disfruta el proceso, trata de disfrutarlo, porque si estás pensando siempre, o sea, tú disfruta que lo hiciste, porque uh -huh. puede que pase algo, o sea, ya lo que venga después, pues ya vendrá después y ya la futura Sara se preocupará por eso, pero tú ahorita date el tiempo de disfrutar, de disfrutar el proceso, de decir, güey, felicidades a mí que lo hice, lo logré, ya está ahí, o sea... Eh, me costó, o sea, me esforcé uh -huh. y lo logré, o sea, entonces disfruta ese proceso de que, de ahí, que ahí está.
1: Pues sí, y también intento verlo por el lado de independientemente de si ganamos o no, pues me sirvió para que ella viniera, él, eh,
0: comieron súper rico, yo también, tú comí. también comiste
1: súper rico. <risas> Entonces bueno supongo que sí puede ser mi dato feliz por segunda semana consecutiva
0: <risa> y aparte para recordarles que vayan a verlo vayan
1: a ver el video por favor <risa> dejen un comentario dejen un like queremos que
0: Sara gane les, Sara les va a dar un dólar a cada uno que vaya cada uno de ustedes que vaya ahí les va a dar les va a pagar ya ya, Las, estos ya nos sí. están corriendo güey es
1: una falta de respeto es, es una falta de respeto lamentable es? entonces ya nos vamos esperamos que hayan disfrutado este episodio, feliz navidad yeah, ya estamos Merry Christmas y ya casi, feliz año nuevo, feliz San Valentín feliz cumpleaños
0: uh -huh. Wow. Bueno, ya se fue, ya se fue el año ya cumplí un año en terapia pero güey. todavía, no? wow de que regresaste ¿no? pido, güey, ya neta nos están corriendo. Sí. Todo el mundo nos está ya, corriendo, güey, ya vámonos, ya, este, Gracias por escucharnos,
1: sí vean el video, vean nuestro Instagram, vean las fotos, uh -huh. Feliz Navidad, ahí está el Patreon para que nos depositen su Todavía Vinaldo. nos falta un episodio
0: más ah, sí, antes episodio de que termine más. el año, este, entonces, pues, ya saben... Nos escuchan la próxima semana en el último episodio del año. Ya vamos a cumplir dos años. Dos años del podcast en enero. wow Pero bueno, mientras tanto, cuídense. Y recuerden, ¡no salgan de casa! ¡Ton, Bye. navideño navideño, que sí sí.